0: Você está ouvindo o Clube de Astronomia, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos. Salve, salve aí, galerinha. Ó, custou um pouco, mas estamos ao vivo. Estamos com mais um episódio aí do Clube de Astronomia. É um prazer estar aqui entre essas ilustríssimas convidadas, aqui, a Adriana e a Júlia. É, eu sou o Gal, nós somos o Kai Fiske. E esses são os meus amiguinhos aqui.
1: Oi, gente, eu sou a Andressa. Oi, gente, eu sou a Letícia.
0: E aí, galera, eu sou o treineiro. Aí, perfeito. E como eu já falei, com a gente aqui, estamos, a gente tem duas convidadas especialíssimas, né? Uma delas é a doutora Adriana Valho, que pode se apresentar aqui.
2: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um enorme é prazer estar aqui para poder bater papo com vocês.
0: Aí, perfeito. E, por último, mas não menos importante, a também podcaster, a companheira podcaster, a Júlia Brasolim, do Missão Exoplaneta, mano, e aí? Oi,
3: pessoal, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui do lado da doutora e com oh, vocês que me chamaram. Ah, tá, obrigada.
0: falando dela, obviamente, vocês também <risos> perfeito e, bom, esse aqui é o clube de astronomia e agora uma palavrinha dos nossos patrocinadores opa, é a organização ah. avisou aqui na verdade a gente ainda não tem patrocinador então, <risos> se você gosta muito de astronomia e tem um dinheiro sobrando aí, a gente tá a gente tá aceitando então. é. mas é isso aí, mano, é, a gente tá aqui, então, com essas ilustríssimas convidadas. É, a gente vai fazer, o, finalmente, mais um episódio ao vivo do Clube de Astronomia, né? É, a gente vai ter como tema, como tema exoplanetas, que é o tema geral da nossa terceira semana de astronomia, que, mais uma vez, remotamente, a gente, a gente vai tocando e vai conseguindo fazer esse evento, que, é, para mim, é muito, é muito legal, pelo menos. E... Enfim, começando um pouco para a gente conhecer esse pessoal que está aqui com a gente, né? É... Adriano, tudo certo? Quem, quem, é, quem é você, né? É, de onde você vem? Como que, qual é a sua história?
2: Tá. É, eu sou professora, né pesquisadora do Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie, né da Universidade Presbiteriana McKinsey. É, você quer o que? Uma bio? Uma mini bio? Onde eu fiz graduação?
0: E quando, ah. quando as pessoas falam de, de Adriana Vale, e... o que você gostaria que elas pensassem?
2: Ah, tá. Bom, eu sou graduada em física, bacharel em física pela Unicamp. Uhum. né? É, depois eu fiz o um mestrado na, em astronomia na USP. Aí eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiz o doutorado em astronomia também na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Aí hum. eu fui para um pós-doc no Caltech, né, do California Institute of Technology e aí eu voltei para o Brasil um breve pós-doc de novo na Unicamp e aí eu fui contratada no Mackenzie, sou coordenadora de um programa de pós-graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais já fui presidente da Sociedade Astronômica Brasileira presidente, tesoureira, secretária-geral e atualmente eu sou coordenadora da área de astronomia da FAPESP, né, da agência financiadora. Uhum. Profissionalmente é isso, eu sou mãe de duas mulheres, uma nasceu durante o meu mestrado, a mais velha, Thaís, a, a mais nova, Beatriz, nasceu durante o meu doutorado, é americana, lá em Berkeley,
4: Nossa. e
2: faz um ano e meio que eu sou a avó, né, do meu primeiro netinho aí,
4: uhum. Rafael.
2: Então eu acho que isso é o que... né? Adriano, profissional e um pouquinho mais pessoal. Adoro dançar, adoro o que faço, que adoro estudar astronomia, enfim, adoro né, e é isso.
0: Não, é muito, é, é sempre muito inspirador, se assim, a gente ouvir pessoas que são completamente apaixonadas pelo que fazem, ouvir elas falando e... do, que, do que elas gostam de fazer. Então, então é um enorme prazer tê-la aqui. E, e Júlia, quem é você, então, que, que está fazendo é. aqui?
3: <risos> é, bom, eu sou formada em técnica informática. É, atualmente, eu trabalho como web designer. Não, na verdade, agora é designer UI. Eu sempre esqueço, porque agora eu estou no em emprego novo. É, e eu sou astronomadora desde 2010, 2011, mais ou menos, que é quando eu entrei pra Oba, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica. Uhum. É, e eu participava na escola, e aí eu participava do jornal, então eu já fazia meio que. Eu acho que foi ali que comecei a fazer divulgação científica. Do é, jornal da escola, falando pra incentivar o pessoal a participar também da Oba, e eu era meio a doidinha da astronomia lá. E, e aí foi indo, e aí eu participei, acho que de. de no ensino fundamental todinho da Olimpíada e no ensino médio participador de Física. E, ao invés de eu ter ido para Astronomia, eu acabei indo para a Informática porque eu gosto muito de programar. E alguém disse no meu ouvido que, a ah, Astronomia também, tipo, tem programação. Se quiser, sei lá, mexer com o Python, essas coisas, um dia você vai para lá também. E aí, nessa, nesse meio termo, eu acabei indo para a Programação e continuando com a Observação Astronômica. É, participou de projetos de, de ciência cidadã. É, o mais recente que eu participei foi do Hubble's Trade Hunter. É, eu gosto de incentivar também a, a prática da observação noturna. Né? Eu moro no litoral, então o céu é maravilhoso aqui. É, e aí eu comecei a entrar no mundo do podcast em 2016 por causa do meu TCC, né, do curso de Técnica e Informática, que os, os professores pediam pra gente desenvolver alguma coisa e eu tive a ideia de desenvolver um projeto, na verdade um software, para ajudar os professores a aplicar é, informações de astronomia para os alunos do Fundamental. E hum. aí eu desenvolvi tipo um joguinho, um, tipo um, computador, um joguinho assim de computador, os professores aplicarem. Aí, meu TCC foi aprovado, eu passei na feira também no TCC. Aí os professores falaram, ah, mas beleza que você tá terminando o curso, mas segue com o projeto. E aí eu acabei entrando na carreira de programação, comecei a trabalhar como front-end E isso ficou na minha cabeça, um caramba, eu gosto de astronomia, eu gosto de falar sobre astronomia Meu projeto ficou lá, eu vou levar isso pra frente E aí eu acabei, eu já tava entrando no mundo do podcast mesmo, mas pra outras, outras coisas é, E aí acabou que eu, eu escrevi meu projeto, que era missões do Planeta, na Campus Party E apresentei o projeto lá, e aí acabou que eu falei assim, mano, eu vou criar um projeto de divulgação científica é, abordando astronomia, mas ele vai ser um pouquinho diferente, ele vai ser que na ideia inicial, né, era auxiliar os professores ou é, estudantes que trabalham em observatórios, é, que trabalham na divulgação científica de chão, né? A ideia original era que a missão do Planeta fosse esse joguinho, esse aplicativo, que pudesse acessar no offline ali e, tipo, alguém perguntasse, ah, mas como que é tal estrela, ó, é assim, ó, e mostrasse. E aí, como eu não consegui colocar isso em prática, em teste, por causa da pandemia e tudo mais,
4: hum.
3: eu criei um podcast. E aí, meu foco é convidar professores, convidar estudantes, convidar cientistas a falar um pouquinho do que eles fazem na área da astronomia e, e divulgar a astronomia pelo, é, pelo site, Twitter tudo quanto é lugar. Em resuminho, eu acho que eu falei demais, mas é isso.
0: <risos> Ô, louco. <risos> Nunca é demais pra falar... E, e, nossa, é, é muito legal, né? E, o, o Clube de Astronomia tá fazendo um ano agora. E parabéns pro... Uhum. pro o podcast Clube de Astronomia. O é, o podcast. O, o, clube, <risos> o clube mesmo, o Caio que perdura há um pouco mais de tempo. E, a, e vai continuar há muito mais tempo também. Mas uh, a gente está trabalhando, assim, como divulgador científico há pouco tempo. E e é muito legal assim eu particularmente fico fico muito feliz de estar tá fazendo parte é, desse grupo de, de pessoas que, que popularizam o conhecimento né é, a gente faz podcast não só para cientistas também para cientistas ouvirem mas é, uma das coisas que me encanta assim na ciência é, é a gente poder traduzir um pouco dessa ciência para não é todo mundo que é da área de exatas né? que que é da área da física assim mas elas também merecem conhecer as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, é um trabalho muito legal. E, e Adriana, você conhece podcasts? assim? Você tem contato?
2: A minha filha mais nova trabalha no Spotify, justamente, com, com podcast. Olha, Olha só! só. É.
0: É. Daora, cara. É. Uhum. Muito interessante, mano. Fala ah, pra ela dar uma conferida no clube de astronomia. <risos> E, e como que foi pra vocês é, começar essa paixão por astronomia, assim? Um dia vocês olharam pro céu e falaram assim Putz, eu quero saber o que tá acontecendo ali em cima Como que... A gente pode começar pela Adriana
2: É... Sempre pelos mais velhos
4: <risos>
0: é louco,
2: Então, quando eu tinha que uns 15, 16 anos né, e... hum me deparei na biblioteca dos meus pais, tinha a coleção Life, né, e tinha um livro da coleção sobre o universo. E aí eu comecei a olhar, né, as imagens, né, as galáxias, as nebulosas, enfim... E eu achei que aquilo lá seria muito interessante, que eu queria saber mais sobre aquilo, e eu, né, mas foi, eu lembro que foi bem isso que fez, depois tudo bem, depois eu também já tinha sonhado em ser astronauta, né, enfim, eu hum. acho que isso é uma coisa, porque eu, meu pai era cientista botânico, né, professor da Unicamp. Ah. E, então eu desde sempre eu sabia que eu queria ser cientista então eu só não sabia ainda né oscilava às vezes arqueologia e depois falei não na área de exatas porque né Eu sempre tive facilidade com matemática tive um professor excelente de física no ensino médio então realmente eu gostava bastante de física de matemática né mas eu acho que o que foi essa essa mudança mesmo foi a é, cair né na essa, essa parte de, esse livro que me fez realmente, assim, cheio de imagens e falando, né, sobre as coisas lindas da astronomia, isso foi, só completar um, complementar um pouquinho, hum. é, isso foi o que primeiro, né, me, me atraiu, e aí depois, né, na, na pós-graduação, é, principalmente, não tanto no mestrado, que o meu mestrado foi teórico, né, formação de uhum. estrela, mas no meu doutorado, uhum. lá nos Estados Unidos, e depois, né, que eu fui para o Lake Observatory, que é o observatório da, da universidade, e também, né, a gente estava observando cometas na época. E depois, é, é, quando, agora, né, enquanto pesquisadora mesmo, a gente tem telescópios, né, eu comecei minha carreira, meu doutorado com em física solar, em atividade solar, né, depois que eu fui migrando para atividade estelar, e hoje, né, também trabalho com exoplanetas, atmosferas exoplanetárias, impacta, é, habitabilidade, impacto da atividade, né, explosões estelares nos planetas, enfim. Nossa! Mas antes disso, quando, né, eu ia para estudar o Sol, Lá no, no, na pré no Observatório do Casleo, na Argentina, onde a gente tem os telescópios, né, o, o CRAAN, né, o centro do, que eu, de radioastronomia que eu trabalho, tem telescópios lá na pré-cordilheira dos Andes, e realmente, quando eu vou lá, que infelizmente é muito pouco, né, eu queria poder ir muito mais, né, não, não dá nem uma vez por ano, mas <risos> quando... Devo, a, tudo bem que eu né ia, vou lá para trabalhar durante o dia que eu observar o sol mas aí à noite a gente ah, aproveita nossa. e aí no observatório que eu acho que é né, o que a Júlia falou essa coisa de você simplesmente olhar para o céu né e num observatório é tudo super escuro então você de fato vê a Via Láctea as nuvens de Magalhães e, e sinceramente você tem essa experiência de você olhar para o céu e ver aquela vastidão, aquele né, número, assim, muitas uhum. estrelas e outros objetos, é algo muito, assim, é muito impactante, é, para mim é muito gratificante, eu falo, gente, cada vez que eu vou lá eu reafirmo, é isso mesmo que eu quero fazer. Ah, que, que legal. Ainda bem que eu consegui, né, uhum. é, fazer essa coisa, é uma experiência. E, é, e é uma pena, porque hoje em dia, né, a gente, a sociedade, exceto, obviamente, pelas pessoas que moram no campo ou em lugares escuros né, o litoral a, a maioria, né, de, de, de nós não sabe o que, que é um céu escuro, um céu é, não é nem um céu estrelado, é você poder hum. ver realmente, né a, a Via Láctea e tudo é, mais, então... as nuvens escuras no hum. centro porque do, no, dá para você ver tudo isso, e realmente sabe assim, eu acho que põe a gente em perspectiva, você vê assim a, a vastidão do universo né enfim, a gente, enquanto né, ser humano, no planeta Terra, todo mundo no mesmo planeta, enfim, tudo isso. Mas é muito bacana isso. isso.
0: isso. Ah, que legal. Então, existem astrônomos que trabalham de dia também? Eu não sabia dessa.
2: Não, e radioastrônomo, a gente pode... A radioastronomia, você pode, você pode observar qualquer objeto durante o dia também, né? Hum. A gente pode detectar planetas, galáxias, Just. porque estão... Você não, é só o, o, na faixa do visível que você, então, né, só pode trabalhar à noite. Né? Mas eu já fiz também observação noturna, observar estrelas né. À noite, mas O começo da minha vida de observação foi em radioastronomia e solar, né, observando o sol. Então, assim, a gente legal. trabalha de
4: legal.
0: <risos> Muito Parado. legal. E, e, Júlia, você sempre... Você sempre quis falar de astronomia, uma coisa que nasceu contigo, como que foi? Você tem uma história aí?
3: Não sei se nasceu comigo, eu sei que quando eu era pequena, eu... Pequena assim, eu só consigo lembrar de quando eu morava em São Paulo, eu ter pego na biblioteca um livro, só porque, tipo, então, achava descolado, a galera mais velha indo na biblioteca pegar livro. Então eu fui lá pra seguir, <risos> e a biblioteca era muito legal, porque pra mim, na minha cabeça infantil, parecia do Harry Potter, sabe, aquelas bibliotecas gigantes. Oh. E depois, quando eu, depois que eu fui ver tipo, umas fotos da atual... Eu não sei se é a mesma, mas não parecia ser tão grande. <risos> e lá tinha um livro é, do Galileu Galilei. Que é um, muito difícil achar esse livro. Eu nunca consigo achar para comprar. Só usado e todo detonado. Mas é um livro hum. ilustrado do Galileu Galilei. De uma autobiografia infantil juvenil. Que eu ah, fui e peguei ela... Pra ler e, tipo, era lindo, porque era tudo ilustrado e contava a história dele, é, das observações dele, sobre o telescópio, sobre como a igreja, tipo, ele tinha, tinha esse problema com a igreja. E eu fiquei, caramba! E, tipo, era tão bem contadinho que eu fiquei, meu Deus, minha mente explodiu. <risos> Aí, só que até então, como eu morava em São Paulo, tipo, é, eu já morava aqui, depois eu fui pra lá, então eu tinha essa perspectiva de que o céu daqui era diferente de lá. Né, lá era uma coisa meio, meio rosada, às vezes ficava laranja. E eu sabia que quando eu vinha pra cá, o céu tava estrelado. Então, tipo, que qual que é a diferença? E, mas até aí tudo bem. Aí meu avô tinha um monte de enciclopédia na sala, ele não deixava tocar. Ninguém tocava na enciclopédia dele. E eu ficava tentada querendo catar aquela enciclopédia. E aí ele falou, ah, tá bom, pode pegar um livro desses pequenininhos aqui, mas não mexe nas outras coisas. Eu falei, tá bom. Quando eu peguei e abri, tinha lá, é, eu nunca esqueço disso, é uma, tipo, dando exemplo de uma mexerica. E ela sem um gomo e tentando explicar aquilo como se fosse a terra, o núcleo da terra, as camadas. Ah. Eu falei, ai ah, caramba, que interessante isso daí também. E aí eu acabei entrando nessa, de sempre ficar procurando em livro as coisas mas Porque acesso à internet pra mim era bem difícil. por Uma, eu era criança. Dois, existia algumas leis pra entrar em lan house. E três, que eu não tinha computador na época. E aí hum. quando eu voltei pra cá e eu tava na escola, é, eu não sai da biblioteca, pra variar. E aí uma coisa que explodiu minha mente, que é aí que eu falei, não, astronomia é astronomia, uma coisa que eu gosto astronomia. É uma revista da Veja, e é especial sobre o LHC, falando sobre o Big Bang e o Boson de Higgs. E eu fiquei, meu Deus, que coisa incrível! Tio, que eu tinha que, acho que, 13 anos. Eu falei, meu Deus, isso é perfeito, isso é maravilhoso, como é que ninguém fala disso? E eu ficava atrás de um professor, coitado, professor de ciências, o Samuel, e... Eu ficava, por favor, me deixa participar da Olimpíada Ele falou, não, que só tá preparando a galera da oitava série Você está na quinta série ainda, que não sei o que Pelo amor de Deus, eu estudo <risos> Aí a minha bibliotecária lá, Sandra é, falecida Sandra Poxa, ela me deu uma enciclopédia Eu não sei se vocês conhecem, uma enciclopédia chamada é, é, dicionário enciclopédia de astronomia astronáutica É um bitolo, desse tamanho assim E aí contribuiu é bastante possível. com a minha miopia, inclusive E eu virava a noite estudando para a Olimpíada a primeira Olimpíada que eu fiz eu não posso ir. mas na segunda foi. <risos> e aí, acho que foi aí, cara, que aí, nossa, depois disso, é, assim, observar o céu e depois, tipo, eu gosto de ver conjunção planetária, e depois eu entrei nesse negócio de tentar ficar, é, usar meus pais e minha irmã de cobaia, de tipo assim, ah, é, o <risos> ah, que, que você acha que é aquilo ali, sabe, tipo, ah, como é que você acha, o que que tá funcionando aquilo ali? Então, sempre foi Sempre, eu acho que no final de tudo Por mais que eu tenha é, Ficado em dúvidas em qual área seguir Mas por questão de Até financeiro, o lugar onde eu moro, sabe Ficaria... Seria muito estranho eu ir seguir do nada a Astronomia, sendo que eu tenho tipo, Meus primos, a maioria é tudo tecnologia assim sabe Ficaria estranho eu ter Mas Eu tô muito feliz, se um dia também eu entrar pra astronomia E de fato, <risos> eu não duvido nada
0: <risos> E tem essa vontade de se... ser você já pensou seriamente, falou assim, ah, vou largar é. o, o Java aqui, eu vou...
3: Muita <risos> vou gente que fica, que fica me tentando, fica... Porque assim, eu, eu comecei a estudar Python, e aí... Mas uhum. não Python necessariamente causa astronomia, mas só porque eu falei, caramba, que linguagem legal. E eu comecei a estudar. E aí, eu sempre fico alguém me tentando, tipo, o Marcos, que não sei se tá aí ou não, mas o Marcos, ele fica falando, pô, o João também, pô, Júlio, por que você não vai pra física? Hum, ah, por que você não vai pra astronomia? Eu falo, um dia, calma, um dia eu faço tudo. <risos> <risos> um dia eu faço tudo.
0: Não, tem que tentar, assim, as pessoas curiosas dessas seriam incríveis pra, pra ciência hoje em dia. E falando em Python, aí, o sim. treineiro é um grande. É... Eu ia fazer uma é. piada, mas eu não, não consegui. Entusiasta, obrigado. Ok. Não, é, não, não. Essa não, palavra não. Dá, pra, dá pra colocar assim. Ah, tá bom. Estou é, trabalhando faz quatro anos, mas quase tudo que eu escrevo é em Python. Aí, ó. Aí. Não, esses dias ele apareceu aqui na minha casa. Nossa. Então, Como Python assim? É. É,
4: todos os meus
2: alunos têm que aprender pai. Os que não, não chegam sabendo Alunos de pós, né? Tem que saber ah, pai.
0: Olha só. Ah, né? Então, é. o o
2: importante. Dia,
0: tô... Realmente é muito. É. É... E enfim, a gente se encontrou antes. A gente estava levando um papinho. Que história é essa que que a senhora conhece um Nobel? <risos> hum. Como assim? <risos> A você amiga, você é lindo, né? Coloquei uma
3: roupa bonita pra isso, viu, Pois é,
0: então. Eu tava. Eu tava todo, todo animado aqui que o treineiro conhece uma pessoa que conhece o Nobel desse ano. E aí a gente foi conversar com a Adriana. Ela falou assim: Ah, não, porque DJ Queloz é parceiro meu aqui. Eu falei, parceiro? como assim? Não, casualmente.
5: <risos> amigo de infância. Todinho. Né? Su
0: eu venho
2: se tomar um café.
0: Certeza Não, que é uma é... história muito incrível.
2: Olha, lá no comecinho dos anos 2000, nem sei se hum. vocês já tinham nascido, é, o Brasil foi convidado para ser parceiro do, do satélite Platon, né, um satélite que estava para ser lançado, satélite francês. Né? Então, vieram o Brasil. E aí eu fiz parte dessa parceria, dessa colaboração do Brasil né, com a França no satélite espacial Corot que uh, né, era para medir é, trânsitos planetários. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro satélite, né? Telescópio espacial a detectar trânsitos planetários e também medir a sismologia. E, e aí eu comecei a frequentar, né? Ia para a Europa pra, e eles também, né? Vieram, uh, aliás, o, o Michel Maior, né? Que era o orient, era, foi o orientador do Didier Queloz, uhum. né, orientador de doutorado, uhum. ele, um, ele já veio para o Brasil, ele tem uma colaboração com o professor Renan, né, José Renan de Medeiros, de, da uhum. Federal de Natal, né, então ele vinha também para cá, até não foi só por isso, oh, o Janot também foi convidado, né, pela PI do Satélite a Baglan. mas enfim, aí a gente... Eles, eles vinham para o Brasil, acho que uma vez por ano, né, depois que o satélite foi lançado na preparação, não, acho que depois tinha uma conferência em Natal eles vinham e a gente e eu também ia para a Europa, né ia, ia onde tinham, não era só na França, tinha outros países mas enfim, eu me, eu me lembro de, né, de, de encontrar com o Didier né, o Michel Maior, eu até assisti várias palestras dele, mas nunca cheguei assim a conversar muito mas com o Didier Kelosz mais ou menos a mesma, a mesma faixa etária e tal, aí a gente conversava, conversava bastante, assim, bastante, mas a gente conversava, né? Enfim, então, isso é uma coisa que a gente, isso foi o que eu falei antes dele ficar famoso,
4: né? É, já
2: tinha, já tinha, feito a, a descoberta foi em 95, sim, sim. isso eu estou falando dessas conversas, foi na primeira década de, de 2000, né? Mas a gente a gente conversava em congressos, a gente saía o grupo, né? para jantar junto, me lembro em Paris, a gente uhum. pegou até uma uhum. é, o, o metrô, me lembro no metrô, e eu conversando com ele, né? E aí ele até meio que se lamentando, é porque ele era na época da descoberta, que nós vamos conversar mais daqui a pouco, né? Uhum. Do, do, do primeiro exoplaneta em torno de uma estrela como o Sol. E ele, quando descobriu essa, esse, esse exoplaneta, ele era aluno de doutorado, né, na época. E aí ele fala que, que tudo bem, que o, o Michel Maior, ele bancou a descoberta, porque foi algo bem, muito surpreendente, né, depois a gente vai falar por quê, qual foi a surpresa. Hum. É, mas o Michel, né, o orientador dele, na época, bancou eles. Mas, vamos dizer assim, ele que estava lá no telescópio, foi ele que descobriu, ele que deu fez a interpretação, como então, isso aqui é um, apesar de ser tudo muito estranho, é nós estamos detectando um planeta em torno de uma outra estrela. E aí ele meio que falou, é, pois é, e, e, e provavelmente se isso um dia render um prêmio Nobel, eu provavelmente não vou ganhar porque eu era aluno de doutorado. Hum. E não foi o que aconteceu. A gente. Legal. Eu lembro dessa conversa que a gente teve no, no, no metrô de Paris. Então. Que mas enfim, e meia a gente depois se encontrava em. Mas é, é encontro de, de, de conferências, né? Mas.
4: Justo.
2: Mas o grupo de Natal é, é muito, é muito. Aí sim, colaborador do, do, do Michel Maior. O hum. Michel Maior vinha, eles foram para lá, né? O José Renan de Medeiros, o Zé Dias do Nascimento, que é professor da UFRN, e também da. Ele também passa um tempo. Né, em Harvard, na Universidade de Harvard então, ah, ou seja, tem uma parceria brasileira aí, eles, eles conhecem vários
3: sim. brasileiros, não sou só é. eu né?
4: Ah, que beleza Ah, então, é.
3: esses dias, acho que foi anteontem que o Thiago Gonçalves, lá nos seminários do Valongo, entrevistou ele Sim, é e... Ele, uma deu, uma, ele deu uma entrevista Uma entrevista, não, ele fez uma, uma
2: palestra Seminário é, um Seminário, né? seminário, seminário, um seminário. dessa feira, é. né Uhum,
4: uhum.
0: É, então, para quem, inclusive, quiser, quiser Ver, essa palestra tá disponível no YouTube Então Eu acho que tá no canal do Valongo é, uhum. Podem procurar lá no Twitter do Caifis Que a gente deu um retweet Então Obviamente depois do podcast <risos> Vocês vão lá e, <risos> e veem isso aí Mas é Mas então, já que a gente já deu o gancho Vamos falar do, do Nobel de 2019 É Aqui se deu o Nobel de 2019. Qual, qual foi a, a grande honraria que a gente... Que, que foi premiada em 2019,
2: Adriana? Foi. Olha, não foi o primeiro exoplaneta descoberto. O primeir, os primeiros, né? Uhum. Foram dois. Uh, talvez um terceiro. Os primeiros exoplanetas foi, foram descobertos em 1992 em torno de um pulsar, né? Que é o pulsar? Pulsar é uma estrela de nêutron, é o resto, né? O que sobrou de uma estrela de alta massa que explodiu numa supernova e o núcleo, né? Super denso, uma estrela de nêutron. E, e, e na época até ficou-se questionando se esses planetas eram originais, ou seja, eram aqueles que tinham nascido com a estrela ou não, porque uma explosão de supernova provavelmente teria varrido qualquer sistema planetário, né, que tivesse ali em torno da estrela. Nossa. E o que foi depois, então, o que foi concluído depois, é que foi que, não, provavelmente esses planetas, se não me engano, da ordem de quatro vezes a massa da Terra, talvez um, dois planetas com a massa de quatro vezes a massa da Terra, um menorzinho, talvez que nem a Lua, mas esse mais incerto, a detecção, é, eles te, foram produzidos pelos restos dos remanescentes da supernova, ou seja, o envelope da estrela que foi ejetado, né, aí para o meio é, né, interplanetário lá da interestelar, é, interestelar. E o, o então e mas esse como é uma estrela morta, ou seja, probabilidade de vida zero, esses exoplanetas não ganharam nenhuma, assim, quase nenhuma atenção, não foi, não teve muita repercussão já a descobri mas mesmo assim já tinham vários grupos né o grupo do Jeff Marcy, que era lá de Berkeley né o, o... esse sim eu conhecia também bem uh, uhum. mas o, o eles já estavam procurando só que eles estavam procurando que eles estavam procurando um planeta que nem Júpiter né Júpiter tem aí um período né por ele estar a cinco vezes a distância Terra Sol ele tem um período orbital de 10 anos mais ou menos e, esse, ou seja, então eles estavam lá, mesmo com, se não me engano, era até no lico os alunos do, do, do Jeff Marcy iam lá para o observatório e ficavam, e a ideia era obter dados ao longo aí de pelo menos uma década, né, ninguém tava procurando é um o planeta não. com um período menor do que isso, esse que é o problema, a gente fica, como é que fala, influenciado pelo, pelo único modelo de sistema planetário que a gente não. conhece, né? uhum. que, é a que era o sistema solar.
0: Até porque e é a aí, nossa base, assim, né? A gente não...
2: É, e eu acho que talvez vai ser a mesma coisa com relação à vida, né?
0: Hum, e é, a gente sim.
2: tá procurando vida uhum. como a vida na Terra, né? Sim. E o que a gente... se até uma coisa que a gente aprendeu com os exoplanetas é que eles têm, assim, vêm em todo tipo de... né tamanho, massa, distância do planeta, uhum. depois, né, a Júlia pode até falar um pouquinho mais que a grande maioria dos exoplanetas, né, dos quatro, mais de, acho que já estamos em quase 5 mil exoplanetas, acho que era 4.800. É, estamos 4.
0: por aí.
4: Tá,
2: tá, tá quase é, lá. É quase <risos> lá. Eles não tem nada a ver com o nosso sistema solar, o, o tipo de planeta mais comum não tem nada a ver. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, né, Aí, de repente, estava lá o Didier Queloz fazendo as suas observações é. né, da estrela 51 Pegasi, e de repente ele vê sinal, porque na verdade esses sinais, sinais que são medidos são indiretos, o que a gente mede é o ou um movimento da, na estrela, né, no, no caso da de detecção por espectroscopia né, de velocidade radial, ou por diminuição do brilho, né, que é o caso do trânsito, e tem uns outros métodos também mas enfim, é, são, geralmente tem poucos são os planetas que são imageados diretamente, né, que você, aparecem na foto. A maioria é tudo evidência indireta que você vê na estrela, né? E aí ele viu que essa estrela estava né, se movimentando no, no, né, em torno aí de um ponto imaginário, provavelmente puxada pela atração gravitacional de um planeta e asmem, né, é aqui acho que vocês jovens não falam essa palavra, mas enfim,
4: <risos> o período
2: <risos> orbital desse planeta é questão de quatro dias, ou seja, aqui estava <risos> um planeta com uma massa um pouco maior do que metade da massa de Júpiter, dando, fazendo uma órbita ou dando uma volta em torno da sua estrela, que era 51 pegas e uma estrela com o Sol, em questão de quatro dias, ou seja, é aí que, isso que eu falei que isso foi a, a grande questão, surpreendente, né? E aí depois, né, da história, depois que Colombo pôs o ovo em pé, o resto dos pesquisadores dessa área foram lá procurar e acharam também vários outros planetas, né? Mas, mas é isso, eu não sei se a Júlia quer, quer falar, mas deixar a
3: Júlia falar um pouquinho. <risos> Nada, você já falou, a senhora falou tudo que é, Eu que até eu ia comentar, é que a senhora falou, né, que os planetas, no final de tudo, esses exoplanetas, eles são peculiares, né, cada um é totalmente diferente do outro, e a gente utilizava como modelo o que a gente conhece aqui do Sistema Solar, mas o que é interessante é que, é, muita gente, principalmente eu tava revendo, porque quando saiu a, a, o Nobel em 2019, é, teve o react, teve um pessoal que tava assistindo junto e tal eu lembro que no twitter o pessoal tava compartilhando já os vídeos de gif que aí teve aquela introdução, que ele tava dando exemplo do outro nobel né porque o nobel da física foi dividido e, uhum. Eu, uhum. e aí ele deu aquele exemplo da, do café né mas não vou entrar nisso agora, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso mas eu quero dizer assim, é, foi legal porque naquela época quando eu tava naquela época? dois anos atrás? 2? 3? É, quando eu tava vendo no Twitter, o pessoal, a primeira coisa que perguntava era Ah, mas legal, é, bacana, existem planetas e tal, mas e tipo assim, tem vida, né? Qual que é a. E o que é interessante é que se a gente for parar pra pensar, o Michel, tipo. Ele. Ele até acho que falou algumas vezes que não era, não era pra gente estar tá questionando isso sabe se tipo vai é, é, vai ter vida tipo, tem vida nesses planetas ou não a gente pode questionar talvez se é, alguns podem abrigar vida mas o problema é que se aqui na Terra é, existe vidas tão complexas tipo é, o que está no mar do oceano é totalmente diferente do, do terrestre se aqui na Terra já é complexo e até para ir para Marte é complexo é, para chegar mais o planeta mais próximo da gente é tão complexo quanto, então é, assim, pois... é uma, é, é. Uhum. e, ele, é que nem, eu achei, engra, eu achei engraçado, assim, que, incrível, porque se você parar pra pensar, basicamente a gente pode olhar pro céu, é claro que a gente não vê olho num planeta, mas a gente sabe a direção, assim, sei lá, sabe, tipo, é uma coisa que explode a mente, Se você apresentar uma pessoa, ó, então tá vendo ali, olha pra aquela constelação ali, então tá vendo aquela estrela ali, então tem um planeta ali, e aí eu acho uhum. que isso muda muito a percepção, né, no... muda. Não,
2: é. Hoje em dia, a gente acredita que em torno de toda estrela tem pelo menos um planeta, né? Eu acho que isso... Ah! Ah, sim. A, a, a estatística, né? Porque tudo bem, a gente precisa de condições favoráveis para detectar, uhum. né? Vamos uhum. dizer assim, esses planetas... Que, que, vamos, vamos arredondar, vai cinco 5 mil exoplanetas que foram detectados, eles precisam de condições especiais para serem detectados, uhum. né? E mais em torno de todas as estrelas, então, com certeza, tem sistemas planetários. E cada sistema planetário, ou seja, não é que você vai encontrar sistemas como uh, o terrestre, o sistema, desculpa, como o sistema solar. E você tem quatro planetas terrestres próximo da estrela ah, e quatro né? gigantes gasosos mais estéticos. Tem nada a ver. Cada uhum. sistema é de um, um jeito. Isso, uhum. E o planeta mais comum o tipo de planeta mais comum é um planeta né, com as superterras e os mini netunos, e a gente não tem equivalente no nosso sistema solar não tem, a superterra imagina um planeta como a Terra só que com o dobro do raio né, o dobro do diâmetro uma massa que pode ser de, sei lá eu até 10 vezes a massa da Terra uhum. né, ou seja, gravidade muito maior né. esse é uma superterra esse é o planeta mais comum em torno das outras estrelas ou então o mini Netuno, que é um pouco maior do que uma superterra, e ele é, como o nome fala, o um mini Netuno. Ele não chega a ser grande que nem Netuno, mas ele é, né, aí, sei lá, um raio um pouquinho maior, né, aí talvez até um quatro vezes o, o raio da Terra, e esse é o mini Netuno, né, a superterra duas vezes, o raio da Terra, um, e o mini Netuno aí sim, envolto por uma camada, né, uma atmosfera, né, uma camada atmosférica bastante grande, né, como, aí seria um mini gasoso, né? O mini planeta gasoso. Uhum. E a gente uhum. não tem nem... Existem também, provavelmente, o mesmo número de estrelas, a gente pode ter planetas que são os planetas... Como é que é que eles... Ah, como é que seria a tradução? E, Numa, e planetas sem ah. estrelas. Ah. Acho, ah. Ou seja, que foram ejetados ah. durante uhum. a formação dos seus sistemas planetários e hoje eles vagam pela galáxia. Né? Ou seja, planeta sem, hum. sem estrelas. Uh, posso e... fazer uma pergunta?
0: Pode. Uh, Quer dizer, não sou será eu? que
1: essas características dos planetas que mais são encontrados é, são, de alguma forma, o que favorecem que eles sejam encontrados? E por isso que eles são os mais comuns?
2: Então, é, na verdade, vamos dizer assim, a gente consegue detectar todos os... Todos, não. Os pequenininhos, tipo a Terra, são os mais difíceis. Mas, é. maior isso, a gente poderia, é, por, por exemplo, se a gente encontra muito mais mini-netunos do que Netunos ou Júpiter, é porque não tem tanto mini-netuno ou Júpiter, tá? Porque a gente tem capacidade de detecção. E o raio do planeta, a gente calcula pelo método de trânsito. O que, que é o trânsito? Na verdade, é como se você pode pensar, é, o termo que eu vou falar aqui não é muito correto, mas é um eclipse, Tá? É que é quando o planeta passa entre a Terra e a estrela e aí o que a gente detecta no telescópio é um pequeno decréscimo do brilho da estrela que dura aí algumas horas, né? E aí então, quer dizer, é claro que existem falsos positivos, mas tem todo tipo aí de, de checagem e é o que passou ali na frente da estrela e bloqueou uma parte da estrela foi um planeta. E o quanto que diminui... É, por exemplo, é o, a razão, né, já que nós estamos falando aqui também para físico, né, hum. é a razão das áreas, né, então é o raio, a razão, o raio do planeta dividido pelo raio da estrela ao quadrado, né, por exemplo, um planeta tipo Júpiter na frente de uma estrela tipo solar é 1% de decréscimo. Já se fosse uma Terra é 0,01%, é, é 100 vezes menor. Mas enfim, então é por isso que, e aí por isso que a gente sabe, ou a gente mede raio, pelo trânsito e a massa a gente mede pela velocidade radial. Mas detecta-se detecta muito mais planetas por trans por conta do satélite Kepler, que foi quem descobriu quem descobriu planetas aí de baciadas.
3: E agora hum. tem o TES, né? Tem é o TES. É, não, os
2: dois são bem. da NASA, né? Os dois são satélites da NASA.
0: Hum. Já fazendo a propagandinha caifística aqui vocês estão acompanhando a semana que começou hoje continuem acompanhando nas nossas redes sociais que cada dia a gente vai ter um post sobre um dos principais métodos sim, do sim. planeta então vamos falar de trânsito, vamos falar de velocidade radial, continuem acompanhando então, vocês... a gente vai colocar no Twitter e no Instagram com a arte maravilhosa aí, feita pelo Marcos, não sei se o Marcos está vendo mas rei hey, Marcos, salve Marcos, e pelo treineiro também, então é isso é, então, uma das coisas que eu ia perguntar também era mais ou menos isso que a Andressa falou. É, eu esperava que os planetas mais comuns, os exoplanetas mais comuns, fossem os mais massivos. E, pelo jeito, não é o caso.
2: Então, inicialmente, e o 51 Pegasi B, o planeta que rendeu o prêmio Nobel uhum. é, de física em 2019, inicialmente foi assim. Tanto é que são chamados Júpiter quentes, porque uhum. eles estão muito próximos da estrela, por, né, eles têm esse período muito curto né, e estão muito próximos. E a temperatura no topo da atmosfera deles é da ordem aí de 2, 3, é, mil graus, enfim. Mas esse foi no começo. Mas hoje a gente sabe que eles são mais ou menos 1% dos planetas descobertos. Então, esses que Júpiter quentes. E, mas você tem razão, tem um viés aí, né, observacional, ou seja, uma tendência a se detectar de fato planetas maiores e mais próximos da estrela. Mas com né, o satélite Kepler, que ele não precisa, né, ele não mede atração gravitacional, né? Que a lei da gravitação universal é proposta aí por Newton, né, proporcional à massa, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não, não precisa disso, para o trânsito precisa ser maior, né, para você ver o, a queda é do A diferença
3: do né, cada um brilho, né, que vai passando
2: em, Isso, justamente. Mas, vamos dizer assim, existe hoje sensibilidade, os telescópios conseguiriam, conseguem detectar objetos menores e o que eles estão, né, o que acabou, de, é, eles acabaram concluindo é que tem muito mais planeta menor do que os grandes
3: era muito legal. Que coisa e acho até que coisa. interessante que assim, só complementar que eu achei bacana, eu acho que até tenho uma dúvida, é porque por exemplo, é, parece ser muito quebra totalmente a nossa visão mesmo de sistema solar ter um planeta, um exoplaneta similar, vou botar aspas assim, né, com Júpiter, tão próximo de uma estrela. Porque na nossa, acho que ideia talvez seja os planetas gasosos bem afastados, e os terrestres, no caso, mais próximos da estrela. Só que isso é uma concepção da formação do nosso Sistema Solar, né? Não de outros sistemas.
0: É, é tem um pouco de viés, né?
3: É, não, e não só isso. Uhum. A
2: física, os modelos, né? Até o Laplace foi o primeiro até a propor, né? Mas, vamos dizer assim, o pessoal que estuda a formação planetária, eles tiveram que... Fazer. Como é que você explica isso? No, uhum. Você não tem gás suficiente Próximo da estrela para formar um planeta desse, não existe, não tem material, não tem matéria-prima para formar um gigante gasoso. Vocês imaginam, Júpiter tem 10 vezes o raio da Terra, 300 vezes a massa da Terra, não ah, tem né? material suficiente e não, e não é nem na distância da Terra, é sei lá, dois centésimos da distância da Terra, Eles estão colados uhum. na estrela, né? Uhum. E como é que você faz então? Aí que teve que ter todo... Pessoal, não, era, sabe aquele negócio? De volta, vamos de volta... Repensar, né? Vamos repensar tudo, como é que é, então, que esses planetas foram formados. E aí a, a física falou, não, aqui não dá, aqui eles não foram formados. Ah, tá bom, então qual que é a outra explicação? Olha, eles são formados lá para trás, na, na parte mais externa, onde é mais frio você tem mais gases aí você consegue condensar, né, formar o planeta por acreção. Você tem matéria prima para formar uhum. esse planeta massivo desse jeito. E aí, né, enquanto ainda tem um disco lá protoplanetário os planetas, então, interagem com esse disco, aí é uma questão mesmo de torque entre o gás do disco e o planeta, e ele vem, então, espiralando, e vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, até que chega próximo da estrela. Aí vem um outro problema, Como é que cê, quem para esse, esse bólido gigante que tá vindo, espiralando, atraído pela estrela também? Como é que você para esse bicho, né? Não, não, é porque o, o gás, ele, o disco ele é truncado, você tem um gap entre a estrela, né? Ali tem os campos magnéticos da estrela também. Então, o disco protoplanetário, que é o disco de matéria, de gás e poeira, da onde se formaram, né, todos a estrela no centro e os planetas em torno, tem um, um vamos dizer, assim, uma região que, que ele, ele para antes, então é por isso que pararia. Mas, hoje em dia, também a gente acha que muitos desses planetas caíram e foram engolfados pela estrela. Uhum. Poderia o nosso sistema mesmo solar poderia ter tido muito mais planetas. E aí uhum. alguns ou caem dentro da estrela ou são ejetados para a galáxia, para o meio inter, né, interestelar, enfim. Mas só para vocês verem como isso vai revolucionando também, né? Porque a gente, né, isso é uma sim, coisa sim. bacana da gente pensar até para quem não é não é astrônomo né que isso é ciência no sentido de que a gente tinha um modelinho quadradinho funcionava explicava o que a gente conhecia aí de repente vem uma nova né observação ou descobre-se um novo fenômeno e aí como é que faz aí você uhum. tem que repensar tudo né uhum. e essa que é a diferença da ciência não é que estava errado aquilo funcionava aqui nessa nessa hora e lugar uma uhum. vez que a gente descobre mais coisas aí então uh, né novas descobertas você revoluciona tudo e aí a gente vai lá e repensa pensa científico como é que explica né você não eles tão, a gente detecta eles aqui mas eles não se formaram aqui uhum. como é que você explica aí eles se formaram lá longe nem no nosso sistema solar e espiralaram né para perto da estrela é, por exemplo, e isso que geralmente a gente, vamos dizer assim, eu até, agora vou aqui abrir um parênteses, sair um pouquinho do assunto, mas eu acho que essa que é a diferença entre o que é ciência e o que não é ciência.
4: Porque o que não uhum. é
2: ciência é né? astrologia, né? Até eu vou falar uma coisa, que eu posso até apanhar homeopatia, mas enfim, são coisas que não evoluem. <risos> o que o é. fez, sabe assim não são criticadas e se reconstroem e se refazem, sim, sim. né? Que foi é o sim. caso, que a gente pode discutir aqui, a teoria da gravitação, né? Ou seja, uhum. o modelo de Newton, ah, mas não fun funciona, funciona para baixas velocidades, para baixas, né, densidade, próximo de massas não muito grandes, funciona que é uma beleza, o homem mandou, uh, uh, né, a civilização, nós mandamos o homem para a Lua, baseado em Newton, gravitação de Newton, Aí vem o Einstein e, desculpa, falando, não, mas se você tá na velocidade da luz, ou se você tá próximo uhum. de um objeto muito massivo, aí as coisas já não funcionam tão bem. E aí ele expande aquela teoria, né? Enfim, uhum. não é que, por exemplo, uhum. não é que não deixe de funcionar, mas eu acho que isso é uma coisa bacana e a gente, né, que é isso que é o, é o método científico, isso que é a ciência. De repente a gente descobre alguma coisa, não é que você vai jogar fora tudo que você sabia, você fala, não, olha, Aquilo lá funciona, como eu falei, aqui nesse quadradinho funciona. Numa perspectiva maior já não funciona mais. Aí a gente tem que repensar e a coisa caminha, né? E assim, caminha. Uh -huh.
0: Justo. É, uma... é, a gente...
2: Rápido, é... desculpa.
5: Inclusive, é, acho que pela experiência pessoal de todo mundo aqui, todo mundo já ouviu alguém dizer assim, ah, eu não gosto de exatas, eu não gosto de ciência, porque é 8 ou 80, certo ou errado, isso ou aquilo. Não tem subjetividade, não tem questionamentos, e, na verdade, a gente que tá meio que no meio, sabe que é o que mais tem, é o que sustenta a ciência, uhum. né? A gente se questionar, a gente né, não jogar fora, né? exatamente como a doutora Adriana falou. E eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas da ciência, sabe? Porque é aquela coisa de você... de do mundo inteiro sempre está evoluindo. Sim. E que, infelizmente, a sociedade muitas vezes não vê, né?
0: Uhum. Pois é, pois é.
1: A gente tem algumas perguntas no chat que foram sendo feitas ao longo da fala. É, eu não sei se é melhor é, começar pelo, pelo que já estava no tema da formação dos planetas e depois voltar para as que estavam antes. Não sei como a senhora prefere responder.
2: Como vocês ah. preferirem.
0: Eu acho se, que vamos... se, for uma, se for uma pergunta bastante boa, acho que dá pra fazer, sim. A gente faz uma, um, dois sessões de perguntas, assim. A gente faz perguntas agora e depois a gente faz de novo. Ah, que tá, tá juntando rápido. Uhum. Né? É, então. A gente descarrega um pouco as perguntas pra encher o, o balde de novo. Uma é, pergunta boa, né? eu,
1: eu vou meio que agrupar, tá? Eu vou ter uma liberdade pra agrupar elas, tá? Então, Just... desculpem autores das perguntas, mas... Uh, a primeira seria do Wall Street uh, seria a concentração de massa nos pontos de Lagrange pode ter a ver com a formação desses planetas
2: massivos? É, na verdade, né? Bom, primeiro o que, que é que ele né tá falando? Existem pontos, né? Na, na você pensar assim, se tem uma estrela no centro e você tem um planeta orbitando, né? E numa órbita né circular ou elíptica. Faz. E o que acontece? Vai existir entre, né, alguns pontos no espaço, né, aonde a atração gravitacional da estrela vai ser igual à atração gravitacional do planeta, né? Quando que isso vai acontecer? Obviamente a estrela tem uma massa muito maior. Né? e essas e a, mas a estrela está mais longe, então aquele m sobre né, a massa sobre a distância ao quadrado vai ter um, um, um ponto aí no espaço aonde essas essas forças se é, são equiparáveis. E o que acontece é que às vezes ali a né, você pode ter aí, ou durante a formação. Do, do geralmente durante a formação do sistema solar. Não que vamos dizer assim que isso, mas vamos dizer assim, são pontos onde você tem maior acúmulo, né? Aliás, tem pontos de lagrange que são instáveis, tem né, tem, geralmente, e tem os que são instáveis, tem os estáveis. Onde tem os estáveis, geralmente ali é onde você também tem um acúmulo, por exemplo, de, de asteroides, né? Ou de objetos menores. Geralmente são objetos menores. Então, eu, mas a gente também, por exemplo, tem satélite de monitoramento do Sol, né? O Sorro, que a gente colocou ali no ponto de Lagrange, né? Ou seja, da Terra, né? Terra com o Sol. Para que a Terra não passe na frente, né? Porque se põe orbitando a Terra, volta e meia, a Terra fica na frente da observação. Mas, enfim, fecha parênteses. Mas não que eles, vamos dizer assim, eles. Eu acho que eles só são. É, vamos dizer assim, uma, nenhuma consequência, mas ali você tem pontos de equilíbrio estável onde acumula-se alguns objetos menores.
0: Andressa?
4: Oi.
1: Oi.
0: Hum, mais perguntas? Ah, não, não, eu
1: achei que. Não, esquece. Desculpa. <risos> Uh, a gente tem agora uma pergunta do Siqueira, que é. Ah, uma eu... vez eu li que. É, o grande Siqueira.
0: Grande Siqueira, um salve, Siqueira.
1: Salve, Siqueira. É, uma vez eu li que os planetas orbitando uma estrela é um modo de conservação do momento angular. E ele perguntou se isso tem a ver com o que a senhora disse sobre os cientistas acreditarem que toda estrela tem pelo menos um planeta orbitando
2: não, não, no, o, o que eu falei da, que a gente acha isso é porque você faz uma estatística né? você fala, olha vamos dizer assim, para ter essas configurações ideais de, vamos dizer assim, alinhamento da órbita do planeta né? do, 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 com a estrela e a terra que a gente está observando enfim, a gente só vai detectar sei lá, vamos dizer assim, um, dois por cento porque os outros não vão transitar né? no, trânsito é o planeta passar na frente e ter essa, esse decréscimo de luz. Então, provavelmente, se a gente está detectando isso daí, é porque então tem muito mais e que a gente não está vendo. É mais uma análise nesse ponto né, estatística é tipo, quantos que eu consigo detectar? Ah, só uma pequena fração, e o que, que eu estou detectando? Olha, eu estou detectando essa pequena fração. Ah, então é 100%, o que está por aí, né? Essa é uma das questões. Agora, o que ele falou, né, da conservação do momento angular, é, isso né, ali porque tem duas coisas no universo e tem assim no universo inteiro. Né? Uma é rotação e outra é campo magnético. Tá? Tudo. Tudo no universo tem rotação. Campo magnético nem sempre. Mas o negócio é que uma vez que você tem essa outra você. Não perde, ou seja, é muito difícil de você sumir com o campo magnético, se tem o um campo magnético, e outra coisa é com a, a rotação por causa da conservação né, do, do momento angular. Então, o que voltando aí para a formação dos sistemas planetários, eles começam com uma nuvem de gás, que geralmente é achatada, tá? E vocês podem imaginar como se fosse um disco, né? E esse disco ele tem rotação. Ele gira e é essa rotação que os planetas então vão se vão se formando ali se a gente ignorar agora a migração né que eu falei dos Júpiter esquentes mas que os planetas se formam ali e eles vão ter essa rotação e vão manter né essa 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 rotação tanto é que no sistema solar a, a o momento angular de Júpiter é maior do que o do Sol. Por quê? Porque a distância, né, a distância que ele tá orbitando em torno do né? o momento é. angular aí, né, tem a ver com, tanto com a velocidade, mas também tem a ver com a distância até o eixo de rotação, que no caso aí seria, né, o, algo ali do, no Sol, né. Então, essa, essa é uma questão que você tem, mas não é por isso que a gente acredita que é, 100% das estrelas tem pelo menos um planeta. Mas é mais por uma análise estatística das descobertas.
1: Ah, muito obrigada. Então, acho que a pergunta está respondida. É, tem mais uma pergunta? Não sei se vocês querem que eu continue. Se
0: tiver mais é. uma, pode fazer.
1: É. São duas perguntas da mesma pessoa, é, o Giptav, o que eu uso. E ele perguntou se, visto da Terra, o planeta de um sistema pode passar na frente de outra estrela e acabar confundindo a observação.
2: Então, este é um dos grandes problemas chamados falsos positivos, hum. né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, por exemplo, está lá o satélite Kepler e é, quando a gente puxa, por exemplo, a curva de luz, né? A gente, obviamente satélite tem um CCD, né, e ele pega uma pequena, uma pequena região, é uma região no espaço, né, no, ali, na, naquela direção no céu, e, obviamente, você tem uma profundidade, né, você tem a, a profundidade, não é só, uh, então você pode ter objetos, por exemplo, tá aqui uma, né, uma estrela num plano mais próximo de você, e no fundo, né, vamos dizer assim, não na mesma distância, mas na mesma direção, mais, mais além, você pode ter um sistema binário. Duas estrelas em que uma está orbitando a outra e uma eclipsa a outra estrela. Tá? Se a gente estivesse vendo só esse sistema binário, eu iria ver trânsitos ou eclipses com profundidade aí da ordem de 50%, 30%. Não 1% ou 0.1 ou 0.05, enfim, coisinhas pequenas. Não, eu ia ver o quê? Eu ia ver trânsitos muito grandes e eu ia ter certeza. Não, aquilo lá é um sistema binário eclipsante. Ou seja, são duas estrelas em que ela, a órbita delas está alinhada de tal forma que elas ficam passando uma na frente da outra. Bom. Agora, se assim, essas, essa, esse binário está lá no fundo, e no meio do caminho tem uma estrela. Não necessariamente com um planeta, pode até ter planeta, mas não necessariamente um planeta em trânsito. E aí, o que, que acontece? Quando a gente pega e traz a luz da estrela, a gente pega a luz dessas três estrelas. E aí, o que, que acontece? A estrela da frente, geralmente, é mais brilhante, né? porque ela está bem mais próxima. Então, o que, que acontece? Quando a gente soma tudo, aquelas binárias eclipsantes lá do fundo, elas causam uma variação de brilho, que são trânsitos, mas uma variação de brilho da ordem aí de ponto 1, um. Né? Enfim, de 1%. E que
3: simula um trânsito planetário. Um planetário. Acaba confundindo, enganando bonito, né? E ainda tem aqueles a... planetas. Eu acho que, se não me engano, ah, esqueci o nome dele de cabeça, mas se não me engano, tem um planeta que ele é tipo Tatooine, né? Tem ah, do, dois sóis. <risos> do, só, é, é, ele orbita. Geralmente orbita
2: uma das estrelas, né? Binárias. Não, hum. mas mesmo, ah. né? Agora que a gente mencionou próxima a Centauri. Né? É a estrela mais próxima do Sol, quatro anos-luz tá? E tem uma, um planeta terrestre na sua zona habitável E próxima a Centauri é um sistema binário
3: Mas o ah, planetinha... Eu acho que tá se eu não me engano... Não... Me corrija se eu estiver errada, mas se eu não me engano acho que é esse o planeta que... Eles estão com a ideia... Não sei se é maluca ou não, mas bom, já que eles querem fazer De enviar pequenas sondinhas a laser para lá é, pra ver se consegue captar alguma coisa. Mas se vai chegar, se vai dar certo, eu não sei. Mas acho que seria interessante. É, vai levar aí muito tempo pra chegar, né? Porque acho que se eu a luz. 50 leva mil quatro... anos-luz? Acho que é isso.
2: 50. É, bom, a luz leva 4 anos, né? Então, por exemplo, um sinal de rádio, né? Aí dá pra. no enfim. Telefone, dá é. pra telefonar, né? Ah, sim. Sim. Tá sim. Alô? <risos> tudo bem dá para passar bem. Um zap é, quatro, quatro anos, anos. mais quatro Chega anos para pra voltar tudo bom
0: dá para passar anos para a próxima sentada
2: então é, é só não ficar esperando aquelas duas barrinhas azuis é,
0: aquelas... é aí
3: caiu, mas você estava online
2: 4
0: anos como que não recebeu <risos>
2: não vai me responder é. não,
3: não, não, mas tá não certo Confundi. a próxima centauri que é 4 mil anos e a 50 mil anos luz é a do acho que é a pegasus não? É, 4 é, quatro anos tem pegasus. é a pegasus, e... é, pegasus.
0: Sim.
3: Nossa,
0: é, inclusive entra um pouco no que a gente tava falando antes também, né? na, na questão de de distâncias assim. então, o que a gente tem de mais próximo tá a 4 anos de viagem na velocidade da luz uhum. <risos> Nada, nada mais nada menos que só a velocidade da luz Então o, o jeito vai ser Encontrar vida mesmo Em outro lugar Mas a gente vai ter que dar um jeito de Sobreviver no planeta que a gente já tá porque...
3: Exato é.
0: É. É, é. Eu,
3: eu faço muito isso tipo lá no podcast é, Que eu acabei criando o nome de Missões do Planeta Porque na época do curso eu assisti um vídeo Eu adorava Nerdologia, né, ainda assisto hum. Do Atila e ele lançou um vídeo chamado Exoplanetas. Esse vídeo tá no ar até hoje, vez ou outro eu assisto assim só por. Porque eu, eu, tipo, eu entendia a ideia de planetas fora do sistema solar, mas eu não compreendia ainda totalmente é, como eram feitas essas descobertas, né? Pra mim, beleza, era legal descobrir o EBA, eu gosto de astronomia, só que eu não compreendia ainda, por exemplo, os métodos de detecção e tal. E aí, eu lembro que lançou esse vídeo, Exoplanetas, e ele mostrou lá, e ele começou a mostrar os tipos diferentes de, de, de planetas, começou a mostrar quais foram descobertos, e eu fiquei, meu Deus, isso é incrível, como é que as pessoas não sabem disso? Aí eu virei pro colega do lado e falei, você sabia que como, como se descobre um exoplaneta e tal? Eu falei assim, o que é o exoplaneta? Eu falei, tá aí, esse vai ser o nome do meu projeto, vai ser Missão do Exoplaneta. E aí, no podcast, eu faço muito isso, de. Eu não falo só sobre. Ah, eu vou divulgar uma informação sobre astronomia. Eu gosto muito de refletir, tentar ajudar a refletir com os ouvintes, é. É, botar a gente no chão, né? É, primeiro, entender que a Terra é um planeta. Já começa por aí. A gente pode estudar a própria Terra, cuidar dela, em invés de só ficar olhando para o céu e pensar, ah, vamos sair daqui um dia. Não, a gente não vai sair daqui um dia. A gente, eu, você que vocês estão conversando agora, não, infelizmente... Não. Sendo realista, a gente não vai estar tá lá em Marte. Tá vendo? Tipo, principalmente quem vai ter grana vai estar tá lá primeiro. Mas eu tô querendo dizer, a gente não vai estar tá no exoplaneta. Ah, daqui a 10 anos a gente tá lá no exoplaneta. Não, a não ser que façam aí o dobro espacial aí, alguma coisa aí, Star Trek aí, mas assim... É, então eu gosto muito de refletir e até uma coisa que é, não foi o DJ que falou, mas eu acho que foi o Marco que falou, que exatamente por isso. A gente tem que entender nosso lugar no universo que é maravilhoso a gente descobrir esses, esses planetas, porque a gente tá vivendo um momento, é um momento histórico isso. Isso a gente já devia se orgulhar disso agora e entender que realmente o universo é vasto, é enorme e isso é incrível. Imagina, a gente tá vendo coisas do, é, do passado e ao mesmo tempo a gente tá descobrindo coisas que gerações futuras vão usar isso e falar assim, nossa, assim como a gente fica feliz, né, por, sei lá, Newton, Hawking, é, o pessoal vai ficar feliz no futuro com a gente, tipo, pô, eles descobriram olha que legal, e agora a gente tem como fazer tal coisa sei lá, Sim. mas é essa geração de agora aqui todo mundo aqui que tá aqui hoje que devia estar tá pensando não só, tipo, não tô nem da astronomia, mas a galera que fica questionando de, ah, vamos encontrar vida em Marte ah, eu quero encontrar vida não sei aonde beleza, tá encontrar vida é uma coisa é um planeta ou um satélite natural poder abrigar a vida é outra é, e abrigar a nossa forma de vida também é outra, entendeu? Então vida em si é uma coisa muito complexa eu amaria, seria incrível, mas <risos>
0: a gente vai é. especificando assim, né? não só precisa ter vida mas é a vida como a gente conhece aí ser, é obviamente Sim. um lugar acessível, porque se a gente encontrar outro planeta Terra perfeito pra gente morar há mil anos daqui não vai rolar <risos> então <risos> Então...
4: É,
1: nessa linha de descobrir essas coisas Teve uma participação no chat Perguntando da relação Entre a astronomia e a tecnologia Barra engenharia No caso Que se é a astronomia que puxa mais a, O avanço da tecnologia Ou se seria hum. meio que a tecnologia Que puxa mais a astronomia para frente é, A participação foi do Telécio USB.
3: Ah, o Telécio oh. Oi Menos apoiadores, eu também
0: preciso de <risos> oh, que beleza, mano! Sabe quem precisa de apoio também? <risos> Apoiar também, não? É, Espera uns 10 Deus, minutos pra, pra pedir pronto.
3: <risos> eu gravo a chamada de vocês de Patrocínio.
0: Ahia, yeah, é. beleza. <risos> é, enfim, Tira então. Se
1: vocês querem eu...
0: comentar sobre é. isso, então é, é uma questão bastante interessante, né? Não só da astronomia, mas na ciência como um todo uh, eu acho que é, é difícil falar que um acontece sem o outro, assim, então tem coisa que a gente estuda e que a gente ainda não tem como dar segmento e que eventualmente vai surgir vão surgindo outras técnicas que sem a pessoa saber acaba ajudando em, em outra área do conhecimento então então acho que Realmente, a, a resposta para mim, pelo menos, é que é os dois. Nem, nem sempre a tecnologia puxa a ciência, nem sempre a ciência puxa a tecnologia, mas elas caminham é, Juntos, de mãozinhas dadas, assim. É.
2: Sim. É, bom, eu vou aqui puxando a sardinha né, para astronomia, e não só astronomia, uhum. assim, mas eu, eu concordo, assim, mas eu acho que cada vez que houve, assim, um como é que eu vou falar, um breakthrough, uma quebra de paradigma uhum. da tecnologia, foi puxado pela ciência, ah, né? Isso. A internet, gente, uhum. vocês né? É Lussar, vocês sabem, né? É sério, uhum. mas eu vi a internet nascer no meu doutorado, eu lembro de ter chegado em casa e falado pro meu ex-marido, nossa, isso em 90, 91, e uma coisa muito legal, você sabe que você pode <risos> fazer uma coisa, mandar uma mensagem para uma pessoa do outro lado do mundo, sabe assim? né, que era uma coisa que você ficava, uau, antes era ah, é correio, certo. né, uhum. Mas, ou telefonema, né, ou telefonar. Mas, então, por exemplo, a internet vem do céu né, pesquisas, né, de dois lados de partícula. É, outra, outra questão é a mamografia, que as mulheres, né, todas devem fazer, principalmente depois dos 40 anos, para prevenção câncer de mama, né, hoje, vamos aproveitar aqui, estamos falando de outubro rosa, né, eu uhum. já tive câncer de mama, uhum. né, Tô aqui firme e forte, é importante a prevenção, né, fazer os exames para detectar logo no começo e poder fazer o tratamento, fecha parênteses, mas a mamografia também veio de questão de, de, é, de como é que fala, de tomografia computadorizada, né, eu, uhum. né tomografia, isso de fazer essa imagem 3D, isso que eu queria falar, Veio uhum. também de imagens, né? Até de, de astronomia. Então, ou seja, tem muitas coisas, né? Nem, nem vou falar, por exemplo, transistor, laser, né? Que hoje uhum. é, de, uhum. é usado demais. Em... Eu acho que a tecnologia vai puxando, mas eu acho que ela vai fazendo coisas incrementais. Mas realmente, quando tem assim, uma coisa assim inovadora, eu acho que vem, da, não necessariamente da astronomia, tá? Uhum. Mas eu acho que vem... Vem da física, né? Porque você, a pessoa pega faz, descobre, tá lá, né? Fazendo a sua pesquisa básica, muitas vezes pesquisa básica, que não necessariamente ele tá pensando numa aplicação tecnológica, mas por isso que é importante, porque também tem essas pessoas de visão que olha aquela, nossa, olha esse negócio bacana, esse laser aqui. Uhum. Será que nessa luz é que eu faço, né? Fazer um laser aí. Será que eu consigo usar? Olha, eu acho que eu posso aplicar isso em né? uma outra técnica, sei lá, e hoje em dia a gente nem usa mais, mas leitor de CD, né, CD, CD de música, tem, tem um laser lá também, enfim, isso uhum. é só uma das aplicações, tem muitas outras
3: coisas. É, eu acho que no meu ponto de vista, é... trabalhar no ramo de tecnologia, mas por a astronomia e ciência em geral, e não é nem ciências exatas, é tipo... Filosofia, sociologia, história, tudo pra mim que for de curiosidade Eu amo astronomia, eu foco muito em astronomia Mas sempre que eu vejo alguma coisa assim de outro campo Eu falo, nossa, deixa eu dar uma lida, né? Ou me explica eu, eu sou desse tipo que fica pedindo pra explicar uhum. é, Mas o que eu acho interessante é que assim, pra mim A tecnologia, ela é sempre um produto final da ciência Então, eu acho que elas caminham juntas Mas elas não necessariamente estão ali juntas Não sei se deu pra entender É tipo um produto final Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui por exemplo, a física teórica. É, o cara, vamos supor, teorizou lá que existia o Boson de Higgs. E beleza, ele tem todos os cálculos, ele fez tudo. Só que, pra você comprovar, você precisava ter que, tipo, é, fazer o, os experimentos, né? Os testes. Onde os caras tiveram que criar lá o CERN, acelerador de partículas, o LHC. Mas pra eles poderem fazer aquilo ali, eles utilizaram o quê? Eles. Tecnologia e tal, engenharia. Mas tudo aquilo. Por bases quais? Bases matemáticas, bases de física. Então, no final de tudo, é, no meu ponto de vista, a tecnologia ela sempre é um complemento e o resultado da própria ciência. Então, é, e não é totalmente descartável. Por exemplo, aí para quando a gente enviou os seres humanos para a Lua e continua enviando para fora da Terra, mas as primeiras vezes, né, os testes daquela corrida espacial toda, aquilo tudo não ficou lá por lá, entendeu? Tudo que foi descoberto foi implementado o, no que a gente utiliza hoje em dia. Desde o GPS, é, menos, menos o travesseiro da NASA. Mas o da NASA... <risos> ah, é eu ia NASA. falar,
4: cara. Eu, eu ia
3: falar hoje. já, mano. Talvez... Até, que... A, a
2: Metabic assim... foi uma invenção Oxi. americana para poder escrever no espaço. Os ah, cursos é. usaram lápis, mas tudo bem. É. Se eu não me engano, <risos> da,
3: do travesseiro da NASA, na verdade, é a única coisa que... É, se eu não me engano, acho que é a, a tecnologia que eles criaram de... de revestimento, né? De, tipo, dar uma almofada pra não é, ter tanto sim. impacto. Aquilo ali foi utilizado depois, acho que se eu não me engano, a patente ficou pública e alguém pegou a patente, patenteou e fez o travesseiro danado. Mas... Uma curiosidade. Mas... <risos> <risos> é, eu, então, no final de tudo, assim... E hoje estamos hoje aí, né? Se a gente for pegar a, co a covid e o coronavírus aí... Mano, todo mundo em casa e foi via cal chamada que os cientistas tipo, ficaram trocando... É, dados, um país ajudando o outro Então utilizando a tecnologia Pra poder contribuir tipo, Não contribuir com a ciência, mas usando a tecnologia como ferramenta Pra estudo, pesquisa uhum. E solução de um problema gigantesco Então Sim. Eu não vejo ela tão igual, igual No mesmo patamar Eu só vejo ela mais como um produto e uma ferramenta De auxílio
0: Justo, e aí, de fato é uma visão Bastante uhum. justa de como acontecem as coisas E... E eu tava falando mais numa questão de progressão, eu sinto que elas progridem mais ou menos juntas, hum, mas, é. mas aí realmente né, em questão de comparação, não tem como assim, a ciência realmente está em outro patamar. <risos> e, é, a gente tem mais perguntas no chat? como tá?
1: uh, Tem mais uma que foi feita há algum tempo, mas eu tava esperando para se fosse voltar ao assunto, que é sobre a possibilidade de analisar o espectro dos planetas que são encontrados.
4: Hum,
2: ah, esse é, esse é o futuro, tá? E é isso também, aliás, essa é a minha mais nova área de pesquisa que eu tô entrando. Ah, né? que É chamado de é, espectroscopia de transmissão, E é o quê? Que é você fazer observações, por exemplo, com telescópios, tem que ser telescópio espacial, então, por exemplo, uhum. com o telescópio Hubble, já começou, tá? Já estão fazendo. Ah lá. Do, do planeta durante o trânsito, tá? Então, o planeta passa na frente da estrela e você mede ali a espectro, você vê a luz da estrela ser filtrada, gases da atmosfera do planeta, né, chego aqui no seu detetor e você consegue dizer que gases que tem, qual é a composição da atmosfera desses planetas. Por enquanto, tá bom, só planetas gasosos, já foi detectado água, sódio, enfim, né, uhum. CO2, enfim, várias coisas. Agora, a ideia, obviamente, é você começar a ir para planetas cada vez menores, né? Então isso também já está sendo feito com o Hubble, o telescópio James Webb, que é, é o sucessor do Hubble, que está previsto para ser lançado agora em dezembro. Né? Tomara que é.
0: tudo agora bem.
3: vai, hein? Será que agora vai? Agora vai? Agora ele é tava vai.
0: Previsto, <risos> ele estava previsto para foi ser lançado um tempo atrás, é. mas é. não. Agora tá parece. Uma...
2: Agora parece estar tá tudo certo que vai ser em dezembro.
0: A e... NASA de não desempenho. é muito boa com, com datas.
2: <risos> Mas e, é, é que também depende de muita coisa, né? Até da, das Sim. condições do, do, do tempo lá no, na base onde vai ser lançado. Mas a ideia... Então, justamente aí é isso. É você conseguir dizer qual que é a composição da, da atmosfera do planeta. E embora isso seja, obviamente, uma coisa per se já muito interessante, né? você sabia a composição dos planetas gigantes gasosos, você sabia a composição, por exemplo, de planetas terrestres, planetas terrestres, por exemplo, tem um até que eu sou coautora com o um grupo, na verdade, o trabalho é liderado pelo grupo do Jet Propulsion Laboratory, do, do, do é, JPL, né? que fica ali próximo ah, E justamente analisou o espectro com dados do Hubble, do planeta GJ1132B, e descobriu-se então que esse planeta, é o, não é uma Terra, um pouco maior do que a Terra, ele provavelmente a atmosfera ali é uma atmosfera secundária, provavelmente de gases vulcânicos, né, que foram expelidos, ou seja, a atmosfera não é mais aquela atmosfera primordial que acredita-se que todos os uhum. planetas têm, de tiveram, né, desculpa, de hidrogênio e hélio, a Terra mesmo, né, mas por ser muito pequeno, todo esse hidrogênio e hélio evaporou, e, né, foi o espaço e ficou, né, a, o que foi, o que saiu da rocha, enfim, né, é, né, o CO2, o nitrogênio, tudo isso é uma atmosfera secundária. E aí, no caso, até o oxigênio, né, que aí, aí sim, né, uhum. e quando a Terra tinha mais ou menos a metade da idade que ela tem hoje, hoje ela tem 4,6 bilhões de anos, assim como o Sol e os outros planetas do sistema solar, porque tudo se formou junto, né, mas quando ela tinha mais ou menos a metade, né, da, da idade, já tinha vida aqui, era uma vida uh, unicelular nos oceanos, né, na, na água, e aí as primeiras algas começaram, né, a cianobact é, cianobactérias começaram a produzir oxigênio e aumentaram um pouco, nem, não é a composição que a gente tem hoje, mas mesmo assim já aumentaram, né, razoavelmente a quantidade de oxigênio que tinha na época. E aí, então, isso permitiu, né, o desenvolvimento de organismos multicelulares, né, mas enfim, então, volta... então, ou seja, não é que a Terra tinha oxigênio desde o começo, não, é só desde a metade da vida pra cá, e foi por conta dos seres vivos, né, que o oxigênio começou a fazer parte da atmosfera terrestre. E a ideia, obviamente, vamos dizer assim, o santo grau dessa pesquisa é conseguir detectar, o2 em, em quantidades maiores e não quantidades inorgânicas, né? Porque você sempre pode ter um pouquinho formado aí para processos não orgânicos, mas se você detectar, por exemplo, no caso da Terra, se não me engano, é em torno de 20% da nossa atmosfera é de oxigênio. Aí você pode falar, ahá!
0: Uhum.
2: pelo menos ali tem seres vivos fotossintetizantes, né? Acho que é assim que fala. A palavra. Justo. Estão produzindo é, oxigênio. E principalmente se a gente for pensar em espectroscopia, a linha né, espectroscópica e molecular mais pronunciada, mais forte é a linha do ozônio. Então, na verdade é o que a gente vai estar tá procurando é o ozônio. E é claro, a água, né? Mas é que a água, vapor d'água é muito comum no universo, ah, né? É.
3: isso é. Que, é que eu é falo, aqui no muito sistema muito solar, comum. tipo, a ah, água legal, mas...
2: É, a gente vê <risos> muito na forma de gelo, né? Do, isso, os anéis é, é de Saturno bom. são blocos de gelo e poeira, né? Na sua maioria. <risos> né? As luas lá de Saturno e de Júpiter são duas sim, com voltas, camadas de gelo. Enfim, tem muito, muito é, ou vapor d'água ou gelo. Muito mais uhum. difícil é a água líquida que a gente precisa para a vida, né? Agora,
0: sim, né? Sim, sim. Mas mesmo a água líquida, a gente ainda teoriza de que existam é, uma carrada um pouco mais subterrânea nos próprios é isso, é, satélites é... aqui no, do nosso sistema solar, né? Então, lá no ainda sim, assim...
2: Europa, Encelado.
0: Sim, Encelado, uhum. é. E, então, já puxando nessa parte da, da espectroscopia, é, como que a gente detectaria a vida, assim... A gente não conseguiria detectar a vida diretamente, mas a gente estaria buscando pelo que a gente chama hoje de bioassinaturas, né? Ou a gente tem, Isso. sim, como detectar vida não,
2: diretamente? Não, não. Então, aí tem, tem duas coisas. Tem essa parte da gente conseguir... Existem... É, existem várias, né, tem algumas, várias propostas, uma delas até é de conseguir detectar, por exemplo, florestas, né, que você teria hum, aí uma é... diferença ah, né, no, no espectro de cor, que né, você teria uma coisa, né, uhum. a a, vamos dizer assim, porque você pode medir o que a gente chama de albedo, mas na verdade é a reflectância né, das diferenças, por exemplo, a, super a água é de um jeito, né, os oceanos, os continentes são são mais escuros, né, absorvem mais a luz, refletem menos, você tem nuvens, enfim, tem toda essa coisa, poderia ser. Mas, vamos dizer assim, o jeito que o, o, que o pessoal tá esperando, e não sei se vai ser possível com o James Webb, se nós vamos precisar esper esperar a próxima geração de telescópios,
4: ah, né? é. existem
2: vários telescópios, né, e, e instrumentos, espectrógros, é, instrumentos planejados para daqui a uma década, né, então esse sim, aí... E a ideia é justamente isso, é olhar o espectro, né, vamos dizer assim, é tentar detectar atmosferas planetárias de planetas rochosos, né, planetas como a Terra, na sua zona de habitabilidade, e ver se, se ele tem oxigênio, então essa é uma forma. E a outra forma, que eu acho que todo mundo já deve ter aqui ouvido falar e assistido o filme Contato, né, e ouvido falar do Projeto 7, que é uma outra técnica tipo não vamos ficar quietinho aqui só escutando e quem sabe Sim. algum planeta habitável tem uma civilização, teve uma forma né teve teve vida e a forma de vida evoluiu para uma forma de vida inteligente que conseguiu construir uma rádio antena para emitir um sinal de rádio e a gente fica aqui hum. Escutando, né? Porque esse é o projeto 7, que significa, né? É, busca por vida inteligente extraterrestre, né? Search for extraterrestrial intelligence.
0: É, inclusive, a gente tem... É, pra quem acha que isso aí é muito fora de, fora de base, ficar esperando é, contato de outra civilização, uh, se eu não me engano, a gente tem uma equação da vida, né? A equação de Drake, que isso. fala que na verdade... É, Estima-se que cerca de 10 mil planetas na nossa galáxia possam ter vida inteligente como, como a nossa, é, parecido.
2: Eu acho que essa é, é a otimista, né? Tem a pessimista.
3: Eu geralmente sou da pessimista. <risos>
4: infelizmente.
3: Eu, porque assim, a, a, eu vou explicar, a vastidão do universo, eu não fico vendo só a... Não, não só a Via Láctea. Quando a gente se coloca onde a gente tá, na Via Láctea, é muito distante, e aí beleza, beleza, a gente pode até receber um sinal, mas o que eu acho difícil. Mas vamos supor, na hipótese de que a gente receba, é... eu, eu não sei porque eu sempre vou ficar um da filosofia, como é que a gente reagiria, como é que a gente é, lidaria com isso, como é que a gente se comunicaria de volta, então, e eu sempre vejo é, muitos debates de tipo assim, é... ah, por exemplo, tá tudo muito distante e tal, e se a gente for parar pra pensar, a gente tá, o universo tá se expandindo, então tem esse problema também, é, tem um problema da gente, supor que a gente descubra, tá, que exista um planeta habitável com algum... e se essa civilização, por exemplo, é, eu tô quebrando a equação, tá, ela não for inte não, tipo, inteligente, assim, não ter desenvolvido a base de comunicação ainda, ela tá primitiva ainda, então tem todos esses porquês, entendeu, na equação, na verdade, ela já tem um monte de porquês, então, é, na verdade, eu, eu vejo que a equação, na verdade, ela é bem pessimista, se for parar pra pensar. Porque se a gente for colocar pedacinho por pedacinho, ela já vai é, limitando muito. A gente fica, poxa, é, sim, mas sim. e aí?
0: Isso, não, além disso, é são isso. muitos passos e todos eles são necessários, assim, né? Sem um é, deles eu, já.
2: É. Se não me engano, a equação de Drake são sete termos, né? Hum, Os três é. primeiros, e, e quando eu comecei. Ouvi falar pela primeira vez, né? Lá no. no quando eu estava estudando astronomia, ou seja, mais de 20 anos atrás, eu acho que a gente conhecia o primeiro termo, que é a taxa de formação estelar, esse a gente conhecia é. bem. E a gente fazia hipóteses sobre os outros. Hoje nós já conhecemos bem três termos, a gente sabe a fração. De estrelas que tem planetas e planetas, enfim, é que a gente considera 100% e assim vai. Uhum. Mas se qualquer um desses termos aí for zero, acabou, porque você multiplica por zero, dá zero.
4: Uhum. Né? Sim.
2: Mas eu acho que uma, por exemplo, se a gente for pensar mesmo na Terra,
4: assim,
2: olha, a Terra já tem 4,6 bilhões de anos. Ter uhum. civilizações que poderiam, né, fazer... Se a gente for pensar, tem, sei lá, 4 mil anos, os egípcios, os babilônios, é. né? Assim, civili enquanto civilizações mais evoluídas, tá? Vamos dizer assim, não estou falando da, da, né, sem, sem juízo de valor aqui, pelo amor de Deus. Uhum. Tá estou falando de é. pessoas que construíram pirâmides, né? Os babilônios, os incas, os astecas, enfim, né? Não vamos esquecer das civilizações também americanas, né? Que são uhum. super. É, é, também foram muito avançadas, mas enfim, e aí vem, tudo bem, aí vem a revolução industrial, ou seja, nós estamos falando da invenção do rádio, tem o que gente? Quantos anos? 100? 200? É. 150? Né, Marconi, ou seja, nós estamos falando em 4,6 bilhões de anos, primeiro que a vida levou aí uns 7, mil... é, 7 milhões a 800 milhões de anos para aparecer, unicelulares, né, aí multicelulares Sim. a metade do Sim. tempo, e aí, for, né, o Homo sapiens, 300 mil, vamos dizer assim, civilizações mais elaboradas, mais complexas, 4 mil, conseguir construir um, um rádio, né, uma, uma, uma antena, emissora de rádio, Todo tempo, sei lá, 100, 200, né, um, dois séculos, e sei lá, e de repente, pode ser que o século que vem, gente, que coisa ultrapassada, né? rádio <risos> ah, que coisa, a gente agora usa sinal de luz, é, que hum. bom. A é, eletromag... é. mundo é eletromagnético. Mas, sei lá, a gente usa uma outra coisa. Ou, pelo amor de Deus, vamos cabear tudo. Tudo cabeado. Para de mandar esse sinal para essa satélite. Ah. Eu vou fazer tudo aqui por baixo. E aí não vai mais nada para o meio né, interestelar. Eu não sei. Então, uhum. eu acho que realmente... Uhum. E sem falar que na época que o Drake propôs, era na época da Guerra Fria. Então, existia muito forte né, essa coisa das pessoas... né, de, Pela primeira vez as pessoas perceberam que a própria civilização humana poderia se autodestruir, né? Poderia lançar aí uma guerra atômica, né? E os, as duas grandes potências guerrear guerra e acabar com toda a vida no planeta. Ou pelo menos a vida né, dos seres humanos, né? Porque tudo bem, uhum. a gente sabe que teve várias extinções em massa, né? Por motivo, sim, sim. por queda de meteoro, enfim. Mas essa, essa questão, então, também... Então, tinha isso também no tipo, olha... Essa civilização evoluída pode durar aí uns 300 anos Desde que ela começou a, a, a conseguir propagar sinais de, de rádio e TV né? TV também é onda eletromagnética do mesmo uhum. jeito E, e aí, puf, explodiu, construiu bomba nuclear ah. e explodiu com o planeta e acabou Então tinha isso também Porque que é interessante,
3: não... né? Porque vamos supor que tivesse explodido tudo Um exemplo é, O que a gente produziu de... vamos supor que exploda tudo hoje, tá? Quem gente produziu tá viajando uhum. e se chegar em alguém um dia.
2: Não, não só isso a gente tem também a evolução, né? A evolução das espécies. Embora uhum. eu acho que o ser humano vai conseguir, se quiser burlar a evolução, uhum. mas a grande maioria das espécies, né? E quanto mais evoluída, né? Ó, mais complexa a espécie. Mas ela tem um pico, né? Ela surge, tem um né? Se multiplica bastante, também. Um... E aí depois ela começa a entrar em extinção, seja porque é, aparece um predador natural, seja porque faltam os recursos, ela né cresce demais, ou sei lá tem um bólido aí um cometa que vem impacta e acaba com os grandes, né? Animais que foram os uhum. grandes répticos, foi o caso dos dinossauros. Então, também tem, tem isso, nisso também, né? E não só isso, sei lá. Enfim, eu acho que é muito mais, pelo, além do fato de ser a galáxia, né? Muito grande. Tudo bem, é. mesmo que uhum. tenha, né, ou seja, do sinal, tá direcionado aqui pra Terra, ó. Ele vem aqui. Uhum. Obviamente, por, pelo acaso, né? Que eu, né? Não sei se, a, a, se essa civilização... Primeiro, se essa civilização inteligente vai ter algum interesse por um planetinha, né? <risos> Não, o Ou é. ela pode
3: estar sendo igual Tipo a Terra, só tá enviando sinal Por enviar E acabou ecoando E acabou captando o sinal
0: Aí então tem um, é. tem um monte de bobo assim, no, Na galáxia Mandando o sinal achando que tá sozinho No, no universo <risos>
2: Não, é, sei lá, dependendo da, da qualidade da programação de TV que é, e rádio que a gente ouve também aí. Não, não, não conheço, não sou da terra. Não, aquele, aquele programa. Não vou nem falar nome de nada, não, 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 não sei. Quando tá ver,
0: falando não,
2: não tem tá nada a ver comigo.
0: Quando vê tem um, um paletinho assim daqui. 15 anos-luz daqui, querendo saber qual que é o final da, da novela da Usurpadora. Ah, <risos> e daqui
1: a pouco a gente vai ter TV
3: igual aquela do Rick and Morty, que, ela... que você vê de outros universos uh -huh. né, que tá acontecendo, e de Mas... outros universos dos planetas da galáxia, né? Uh -huh, começa chega é... a chegar sinal de todo lugar. <risos> Deixa, eu...
0: Deixa eu sintonizar aqui na Band, no...
1: e, <risos> uh, fizeram um comentário aqui no, no chat. Que, aproveitando essa discussão e o filme Contato ter sido mencionado hum. ele comenta que na cena inicial é, são ouvidas as transmissões de rádio progressivamente mais velhas conforme a distância da Terra cresce é, o autor da pergunta quis saber o quão verossímil é aquela cena, porque certamente a dissipação da potência transmitida não deixa sinais de rádio e TV chegarem a tipo 26 anos luz então...
2: Bom, mas aí você espera. Nossa, é uma civilização avançada que cria um sinal potente, né? Mas é, tem, tem razão. A potência vai caindo, né? Com o um quadrado à distância. E só para falar, eu conheço a Jill Tarter também, que foi quem inspirou o né, personagem da Tori Foster. O marido <risos> dela, o Jack Welch, era professor lá de Berkeley e foi da banca da minha tese de, de doutorado. E eles Sim. adoram o Brasil, adoram dançar samba, tá? Olha legal. Ai.
0: É, quando eu crescer eu quero ser a Adriana ah. <risos> Sim.
2: Sim. ela é muito bacana gente, muito bacana e olha, a história dela foi bem parecida com o que foi né? Que, obviamente o finalzinho é ficção científica uhum. mas a parte dela de resolver, né? de ir atrás do, do que ela acreditava de conseguir financiamento né, privado para as pesquisas ela faz isso até hoje ela fundou o Instituto Set né enfim que come, ela começou tudo isso e ir atrás e, e perseguir assim tudo bem porque o Congresso americano começou a rir né da, da, dessa pesquisa né de curar homenzinhos verdes né não sei como é que eles chamavam enfim e mas a pesquisa continua 60 Deus. anos de pesquisa e até hoje ainda não foi detectado. Nenhum sinal, vamos dizer assim. Tem coisas estranhas que foram detectadas. Uhum. Mas,
4: uhum. é um uhum. método uhum.
2: científico. Você uhum. tem que detectar o mesmo sinal, pelo menos, se não me engano, acho que pelo menos três vezes, tem que ser assim, assado. Não basta uhum. ser assim uma coisa, uma vez só. Aí é meio espúrio, ah, não sei se isso foi uhum. um mau funcionamento do telescópio, foi alguma coisa assim, mas então, nem... ou seja, não é que não teve alguma coisa assim, hum, que será isso mas um sinal reproduzível três vezes em 60 anos não detectamos nenhum até agora mas uhum. o universo é muito vasto e eles Sim. também, eles, calculam, eles falam Olha, até hoje só foi explorado uma fração muito pequena do céu né Sim. E tem a terceira dimensão também, né, que é a distância, né você
0: olha ali uma região quadradinho no céu, mas tem ali o... Vai até... Pois é. André, você, tinha, você ia começar a falar alguma coisa?
1: Ah, não. É que você tinha me lembrado da descoberta da radiação cósmica de
0: fundo. Incrível. Ah, sim. É, que... Que, inclusive tem, que inclusive tem bastante a ver também com a segunda parte da, da premiação, né? Do número 2019. Sim, sim. Do James é, Peebles. Então. Que... E, novamente, assim como Como O Michel Maior e o Didier Killoss é, As descobertas que ele, que ele teve com Com a radiação cósmica de fundo Foi é, Como o próprio site Do Nobel fala, são é, Esclarecedores Assim basicamente, É,
3: contribuiu a cosmologia
0: Sim, sim, basicamente pega o ser humano E coloca ele no, no lugar dele né sim, A gente sim. não é tanta coisa assim, mas e... não, eu
2: acho fantástica a foto da sonda, acho que foi a Voyager, né quando tava saindo do, do sistema solar ou foi a Pioneer não, acho que foi a Voyager, virou que virou a câmera né? e tirou uma foto Sim. assim aqui é um pontinhozinho, desse tamanhozinho. vale do ponto azul
0: vale do ponto azul
2: Olha do ponto azul, e fazia isso e nós tomamos aqui tudo no mesmo barco e hum. a gente brigando por picuinha, o problema, né, a, como a Tô gente... Pequeno, né? é. O aquecimento global é um problema, é, é, é de fato, e é verdade. Felizmente é um problema a gente, grave a gente que premiou precisa, esse ano. e precisa ser enfrentado globalmente, não adianta só hum. um país fazer e os outros não hum. fazer. eu tipo uh, Tem que ser todo mundo fazendo porque a coisa vai ser global, ou seja, vai sim, ser todo sim. mundo... Afetado, né, e o que já foi até falado aqui, né? Que os ricos vão sair por cima da carne seca, vão fazer <risos> bolhas com ar condicionado, proteção é. contra tufão, furacão, nevasca. Né, porque a gente fala aquecimento global, fala, ah, mas olha só, tá nevando. No...". Sim, o aquecimento global é,
3: é uma coisa. impactando nas mudanças é... climáticas, né? Ele hum.
2: quer dizer isso: você tem extremos, você tem períodos muito quentes e períodos uhum. muito frios você tem nevascas, né, e você tem ao mesmo tempo secas, muito fortes. então, ou seja, para variar, quem uhum. vai se ferrar são os pobres, né, que não vão ter Sim. recursos, enfim, e vão, ter, e vão sofrer tudo isso, né, Júlia, pensa em voltar aí para São Paulo, viu, porque aí a
3: nível do mar vai subir. Ah, né? Ixi, se eu contar para vocês que aqui, é, litro, é Ilha Cumprida o nome do lugar, ah, é...
0: Ah, ah, pelo menos pelo menos dá para você escapar para algum lugar né que a ilha é comprida então,
3: é, então não, <risos> se, se não quebrar minha ponte que tiver uma coisa dá para ir e e aí a ponta da praia tudo bem né que construíram o lugar errado as casas mas a água já tomou ali já as casas estão tipo, na areia é, mas assim tem o nível do, do mar que tá aumentando do derretimento das calotas das calotas então assim o que até é complementar é, da fala é que, assim, a descoberta... A descoberta não, minto, desculpa. O, o prêmio do Piblis do, do é importante porque ele contribui Por mais que a gente esteja falando de isoplanetas e que isso é incrível mesmo, o que a gente conhece, no final de tudo, do universo é muito pouco. É, então, assim,
4: uhum.
3: se a gente for pensar em... Porque a pessoa fala, ah, mas... Pô, vai ficar investindo dinheiro pro cara, sei lá, o cara tá pegando o dinheiro dele lá e investindo pra sair fora da terra Ele não podia estar tá dando dinheiro pra, sei lá, pra pessoa que tá passando fome e tudo mais é, São problemas complexos que a gente passa e... Eu acho que um dia, querendo ou não, isso vai afetar até eles, entendeu? Então igual a, a doutora falou, tipo, eles vão fazer uma bolha lá, eles vão sair de algum jeito eles vão ter um jeito de escapar disso Enquanto a gente vai ficar só chupando o dedo, literalmente mas, uma coisa que eu acho interessante é porque a pesquisa dele é, acaba impactando no tipo assim, de você pensar nessa na magnitude do universo, de como isso é gigante que eu falei lá na introdução que a hora que o cara tá apresentando lá, ele coloca ele tá com uma xícara, aí ele coloca o café e depois ele coloca um pouquinho de creme no café e depois ele coloca só um pouquinho de açúcar e ele fala, ah, esse pouquinho de açúcar aqui é tipo, é matéria. A matéria, no caso, que a gente conhece, tipo, planeta Terra, uhum. A... Uhum. e o resto é tipo, matéria escura, energia escura. Então, e tem muita coisa que a gente, tipo, eles não conhecem ainda. Então, a gente tá ainda descobrindo coisa, e nisso a gente tá descobrindo coisa ainda é. Assim, ao meu ver, beleza, vamos colonizar Marte. Isso vai ajudar, isso impacta, até falei numa outra live Que qualquer descoberta, qualquer corrida espacial, entre aspas Que eu não vejo uma corrida espacial, eu vejo uma corrida de Quem tem mais ego, quem tem mais dinheiro Mas, no caso, o suportar da NASA, de levar a galera para Marte Eu acho importante no sentido de, tipo, incentivar as gerações a pensar sobre ciência in... São várias áreas de conhecimento que é envolvido é, Geração de emprego, tem geração de, de ferramentas tecnológicas Tudo isso, é muito importante, muito legal é, mas é isso, a gente tá vivendo mudanças climáticas, poluição luminosa, é, empresas que tem, dão problemas também de observação do no céu noturno, mas não só de observação do no céu noturno, mas que acabam impactando é, com o estudo da astronomia, é, e acaba uma coisa levando a outra. Só que a hora que a gente vai ver nesse espectro gigantesco, a Terra é um pontinho lá, cheio de problema, que tá lá pensando, querendo sair da Terra pra fugir do problema, né?
0: Pois é, é todos não, os seus... meu, se,
3: eu, se eu sairia da Terra não é pra fugir do problema, é mais por, por curiosidade.
0: É, a, a Adriana, inclusive, comentou que por um breve momento ela pensou em ser astronauta, ela queria ser astronauta, <risos> e, assim, eu não posso falar por todo mundo, mas acho que é, acho que é recorrente em, na cabeça de crianças, assim. Querer essa eu saber é.
3: eu nunca quis e ser aí, astronauta, né? eu sempre quis é estar né? em outro planeta, mas a viagem, hum. acho que não é o um medo, porque imagina aquele combustível, É. <risos> tá <Eu tô> sentado <risos> ali naquele Está sentado
0: numa bomba, exatamente né?
3: Exatamente
2: explosivo!
0: <risos>
2: Seja já viu na Midi Tower? É. 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 É quando eu pensei, é, os astronautas eram todos homens, os de formação, né, da aeronáutica, uhum. eram todos homens. E a primeira, e a, un... a mulher americana que foi, era uma astrofísica, Sally Ryder, né, aí eu
4: falei,
2: ah, quem sabe se eu for uhum, astrofísica, olha só. da astronomia, aí, e, e sem falar que que <risos> eu falei, que eu achava muito interessante. Uhum.
0: Uhum. Justo. E, enfim, não sei se tem mais perguntas no chat, é, antes de fazer as perguntas. É, vamos terminar o podcast aqui. Com uma com a pergunta um pouco mais sensacionalista. É, é claro que existem né, diversos planetas. Né, pela galáxia. Não só pela galáxia. Com certeza pelo universo. Mas aí já é uma escala muito totalmente diferente. Falar de todo o universo. É, existem planetas. É possível de, de existir um, um exoplaneta que esteja orbitando um buraco negro, certo? Nada, nada impede de que aconteça essas coisas. Vai ser difícil, óbvio, pra gente detectar, porque a gente precisa de luz, o astrônomo basicamente mexe com a luz. Né? Então, por exemplo, o método de trânsito eu acho que já não seria tão viável para, <risos> e... mas, mas seria possível... Não necessário finge que dá pra gente encontrar de alguma maneira seria possível de, de ter existir um planeta orbitando um buraco negro
4: ah,
2: talvez por lente gravitacional você consiga talvez você consiga hum. fazer isso né ou quem sabe esses planetas aí que errantes são na verdade planetas orbitando um buraco negro. mas oh. se for um buraco negro <risos> né vamos dizer assim a teoria que é a massa da estrela, inicial da estrela era tão grande que ela nem virou nova, ela implodiu, passou direto pela fase da number, uh, number, estrelas de nêutrons, desculpa, e implodiu para o buraco negro. Os, se não houve nenhuma ejeção de massa, os planetas em órbita, como a massa da estrela não mudou, eles iam continuar orbitando ali, ó. gravitacionalmente não alterou nada porque uhum. eles estão na distância dele. É claro que eles vão ver de repente, puf, em questão de é é. segundos mesmo, a estrela, puf, apagou. Tá? De
0: repente apaga, assim falou, oh, Lúcia, acende a luz. Não, luz. não, não, não.
4: O
2: <risos> sol <Acabou>. sumiu. <risos> Mas entre em princípio, si, ou seja, e aí, né? Obviamente, se, se existe vida, tudo isso está super comprometida, porque a gente sabe que, né, a vida aqui ah, na sim. Terra a gente depende tanto do calor, né, de manter a temperatura, né, para ter água líquida, quanto da luz, para fotossíntese e, e todo o resto. Mas, bom, sei lá, se tiver criaturas no oceano, é que vai esfriar um bocado, né? Mas, enfim. Mas, em princípio, gravitacionalmente, a atração gravitacional, as órbitas planetárias não seriam alteradas. Fizeram hum. um paralelo
1: aqui com o interestelar, que tem o planeta orbital. É, o
2: gargantua, né? É, é
4: é, e... porque
2: se, se ele tá vamos supor, se ele está a uma distância segura, né, o buraco, é tudo bem, é, se resolver, mandar uma sonda ali para perto, aí, né, aí tudo bem, aí vai atravessar o... Porque o, o raio de Schwarzschild né, que é o raio onde, vamos dizer assim, você... É, é, a, é o raio, ou seja, a distância do centro, né, do, do objeto, do, da singularidade aonde nem a luz consegue escapar, né? Então, ou seja, esse é o raio de Tivacho. Vamos supor que esse buraco negro tivesse, sei lá, pinta massas solares. Quando ele implode para virar um buraco negro, uma singularidade, o raio de Tivacho é três vezes a massa do Sol. Então, 70 vai ser 90, tá? Então, 90 quilômetros, gente. 90 quilômetros não é nada. Se o planeta tá sei lá, eu a unidade astronômica, hum. né? Ou seja, é só se ele chegar, se uma nave, uma sonda, sei lá, espacial chegar próximo a menos de, sei lá, vai tem quilômetros, vamos arredondar, mas não. Quer é senão... dizer, fora o fato de que vai estar tudo escuro, né? É,
0: <risos> é, 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 é claro assim que bactérias e. e esse, o tipo de, de vida que depende da luz para fazer fotossíntese, para fazer comida, claramente não existiria mas em relação à temperatura, é, os satélites mesmo de Júpiter ele já já tem uma uma temperatura aceitável, é, pelo menos o suficiente para gerar vida, não? Por questões de
2: efeitos de
0: maré, sim, de efeitos de maré.
2: Então, e mantém a temperatura. Bom, você sabe uhum. que eu acho que até hoje ainda não foi descoberto nenhum planeta, porque essas estrelas, gente, que vão virar buracos, são estrelas bem mais massivas que o Sol, são estrelas uhum. do tipo O, do tipo B, né? É, classificação espectral, aí o Sol é uma G, então tem O, B, A, F, G, K, M, né? Ou seja, tem estrelas bem maiores. Essas estrelas, elas já são muito mais brilhantes, né? Elas emitem muito mais radiação, também no ultravioleta. Então, eu também não sei, eu acho que um planeta orbitando, até agora não foram descobertos porque as estrelas são muito grandes. Então, ou seja, para você ter um reflexo gravitacional para medir por radiação, é, desculpa, por velocidade radial, ou para medir trânsito, um planetinha vai ser muito pequeno, então é, é. é difícil de medir. Não quer dizer que não tem, é difícil de medir. Mas eu imagino que o ambiente vai ser bastante hostil, já enquanto ela é estrela, sem falar que vai ser gigante, uhum. vai ter, quando ela virar né, antes de implodir, né? Vai passar pela fase de gigante, super gigante, Ah, isso é uma outra coisa. O planeta também tem que sobreviver a isso. né? A gente sabe as teorias, pelo menos no caso do sistema solar, que quando o Sol passar pela fase de gigante, ele vai engolfar a Terra. Uhum. A superfície. É tipo Vai chegar até aqui, né? Ou seja. Enfim, e, e nós estamos. Isso, o Sol. Que é uma anã, é considerada uhum. uma estrela anã. Né? Imagina. É uma anã amarela. Agora imagina uma dessas gigantes, que já são gigantes, tá? Já tem um raio aí de no mínimo 10 vezes o raio do sol. Até mais. Esse, esse monstro, né? Quando ele vira gigante, sei lá, eu acho que ele engloba engolfa todo o seu sistema
3: planetário uma, uma dúvida aqui só aproveitando, vou fazer uma dúvida agora que me surgiu aqui, essas gigantes elas talvez já tenham engolido os possíveis planetas que teriam é, orbitado elas ou exi talvez existam exoplanetas é, talvez fora da Via Láctea, não sei, orbitando essas gigantes, mas eles são tão grandes quanto Não tão grande quanto uma uma mais proporcional, quero dizer, assim como... Então, a... então, aí nós
2: temos que entrar no qual que é a definição de planeta, qual que é a definição de estrela. É, tá? E existe um limite. Uhum. Tá? Pra, porque é aquela definição que todo mundo aprende na escola. A estrela emite luz, o planeta reflete a luz, não tem... Não emite luz próprio. Ah, a estrela produz a luz pela fusão, uhum. né, de, de, por exemplo na maior parte da, da vida dela, de hidrogênio em hélio no seu núcleo. Então, isso é né, uma, uma reação termonuclear que ela faz uhum. lá no C é Por isso que ela emite luz, tá, estrela. O planeta só reflete essa luz. E, para você ter essas reações nucleares ocorrendo, né, você precisa de uma temperatura mínima. Para isso, você precisa de uma massa mínima. E essa massa mínima é aproximadamente, tá, o limite aí não é muito, 13 vezes a massa de Júpiter. Então uhum. se passa disso daí não é mais planeta. Aí, é, aliás, tem uma faixa ali que é a, a, são as anãs marrons que elas não fazem a fusão do hidrogênio, mas elas fazem a fusão do deutério. Então elas ainda, né, vamos dizer assim, produzem a sua própria emissão. Muito fraquinhas, mas mas vamos dizer assim que um décimo vai da massa do Sol é o limite para ser estrela. Uhum. Então, ah, se entendi. A gente, Existe
3: um padrão Sol... já para estrelas, ah, assim, de tipo... Não, sim.
2: Baseado na física, né? Ou seja, uhum. não. Se a estrela tiver mais do que um décimo da massa do Sol, ela vai fazer a fusão nuclear no seu núcleo e não vai ser planeta, vai ser estrela. Tá? E aí, no caso, seria um sistema binário. Tá? Tudo bem, com uma estrela uhum. muito grande e uma menorzinha, mas, tudo... mas não planeta. Tá? e só pra, já foi detectado o primeiro planeta em outra galáxia porque isso quando eu falo são ah, todos é por raio inclusive x é, né? inclusive
0: é, é notícia novíssima né é coisa aí notícia quentíssima
2: porque até agora a gente só sabia da nossa galáxia mas é. teve esse uhum. planeta que foi detectado em outra galáxia
0: é vocês podem inclusive procurar aí Primeiro planeta aí que, que a gente descobriu fora da Via Láctea. E finge que você não usou rede social essa semana, então é a primeira vez que você viu foi aqui. Ah. <risos> aí eu fiz exclusivo. Ah, mas é isso, foi uma conversa muito interessante. Gostaria de saber se vocês têm algumas considerações, se vocês têm uma mensagem para gerações futuras, não sei.
2: Eu acho que foi o que a gente já falou aqui, né? Que eu concordo plenamente né, com a Júlia, que é a viagem para outros exoplanetas, está fora do, do nosso alcance. E eu tô, eu tô, olha que eu sou ainda, acho que no um mínimo uma geração a mais que vocês, né? Um pouquinho mais. Mas, enfim, mas mesmo vocês está fora do alcance de vocês. Então, é. eu acho que a gente fazer é cuidar muito bem desse nosso planetinho aqui. Porque é. a gente, né, vamos dizer assim não cuidar, vai todo mundo né, sofrer com isso. Uhum. E sofrer não é tanto assim, não é que vá ah, mas isso daqui a é mil anos. Não, não, não. Isso é daqui a algumas décadas, eu acho que a coisa já vai estar, tá, vai ter piorado é curto prazo. se nada for feito.
3: Uhum. Uhum. É, curto hum. prazo, curto prazo.
4: É. Uhum.
3: E Júlia? É. Ah, é... Basicamente eu quero agradecer a vocês por ter me chamado. Eu tô muito honrada de estar com a doutora aqui, eu fico até um pouquinho nervosa, não sei se eu me enrolei algumas vezes né? <risos> e, e, e é isso, tipo, eu acho que apoiar principalmente a pesquisa científica, apoiar os cientistas brasileiros, e lembrando não só de exatas, mas sempre apoiar os cientistas brasileiros. É, corre atrás, pô, lá no Twitter tem bastante estudante e é, pessoal do, fazendo doutorado, fazendo divulgação científica, que tira dúvidas, sabe? É, procura é, conhecer e não tudo bem, não só ficar procurando, mas tipo apoia a ciência brasileira principalmente e pense, é, procure assim começar a refletir também sobre o nosso papel aqui na Terra, porque olhar o céu até isso está em risco, a observação noturna é. está em risco até isso e é
2: isso eu também queria aproveitar e agradecer pelo convite e dar é. os parabéns para todos vocês porque eu acho que esse trabalho de divulgação científica é extremamente importante a gente viu aí que estamos vivendo uma época de negacionismo né então enfim
4: Bastante.
2: é muito importante eu acho que é isso mesmo que tem que ser feito divulgar assim em toda toda a ciência né enfim então isso é vocês estão de parabéns
0: não, muito obrigado. E, uh, assumindo que não tenha mais nenhuma consideração, uh, Andressa, treineiro, vocês querem falar alguma coisa? Letícia?
1: Pessoal, não. Eu só gostaria de agradecer por todo mundo, pelo, uh, por vocês dois terem aceitado o convite. Foi muito bom ter essa conversa. E, não sei, sempre dá aquele... É, reacende a vontade de estudar quando a gente tem esse tipo de, de conversa e de interação. Uhum. É uma renovação do interesse e é muito interessante fazer isso. Então, obrigada aí.
5: Sim, eu também gostaria de agradecer pelas linhas de terem aceitado a participação. É, foi como a Andressa falou, dá uma motivada muito grande né, na gente que está aí nesse processo. Né? E queria relembrar aos ouvintes que estão aqui no Twitch, na Twitch, que vão ouvir depois, para Spotify, quer dizer, que estão aqui na Twitch, porque é, a semana não acaba por aqui, ainda temos amanhã a Watch Party, é, no sábado à noite vamos ter também a Game Night, ah, e é. vocês podem conferir. Né, tudo isso lá no nosso Insta, que é Caifish. que E no nosso Twitter,
0: que é kayfiski1? 1 uhum. ah, <risos> Roubaram o nosso nome. Então
1: é isso aí, gente. Essa é semana isso. tá só começando. E... Fiquem
0: ligados aí, tem mais comigo. Fiquem conteúdo. ligados aí, mano. E... E, é, e é sempre legal também falar dessa inspiração e dessa renovar, porque... Às vezes o pessoal gosta de falar, ah, porque o brasileiro não gosta de ciência. Não, o brasileiro gosta bastante de ciência, é. o brasileiro é muito bom em ciência. Como a Adriana falou, é, tem muitos cientistas daqui de fora, que inclusive ganharam o Nobel, como é o caso do... Que eles tiveram ajuda de ciência. Com certeza eles valorizam bastante é, a ciência que a gente faz. A ciência que a gente faz não é de uhum. maneira alguma inferior à ciência dos outros planetas. Uhum. Nós somos tão importantes quanto os outros cientistas, então, valorizem a ciência, invistam na ciência. Como a gente fez um tuitaço, se não me engano foi ontem, é, a, ciência ajuda, e, sim, a ciência precisa de ajuda. Sim, a ciência precisa de ajuda e... E é dever de cada um de nós a gente fazer pelo menos a nossa parte. E... Hum. E valorizar o que a gente tem, que é deveras importante, assim.
1: Ainda mais é. nessa hum. época de cortes absurdos. Pois é, é a gente anos. tá tendo é. vários é. cortes é. que são
0: é. duros golpes da ciência brasileira. Então, resistam, vocês é. são todos importantes e muito obrigado por assistir o clube. Foi um prazer estar aqui, é um prazer apresentar e até a próxima. Até a próxima, até gente. Você,
4: obrigada,
5: pessoal.
4: Muito
5: obrigada.
0: Podcast. É um oferecimento da boa vontade dos alunos do Instituto de Física de São Carlos. Até a próxima!